0: Este, marico, hermano, tengo que abrir el podcast con algo clave y tú sabes muy bien lo que es y quería tomarme dos minuticos para hablar de esto y decirte que todo lo que te está pasando, todo lo que, lo que sucedió en las últimas 48 horas no es de gratis, hermano. O sea, lo que te ha pasado es por puro trabajo, por, por consistencia, por, por todo, marico, por todo lo que has hecho en los últimos tres años, desde el día que nos conocimos en ese aeropuerto, marico, tú renunciaste a lo que habías estudiado, marico, durante cinco años y te dedicaste a hacer una vaina que no tenía nada que ver, de lo que no tenías nada, ningún tipo de conocimiento previo a eso y le metiste de lleno y hoy en día, marico, estás sacando contenido que conozco mucha gente que estudió en la universidad conmigo, es incapaz de sacarlo y eso fue a mano propia, marico, y, y, y a pulso, huevón, a pulso de vida, porque eso no, 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 no vino de gratis y quería tomarme dos minuticos enfrente de todo el mundo que nos va a ver, marico, los 20.000, las 20.000 personas que te acabas de ganar en las 72 horas, ¿verdad? que te vean la cara y lo digo por muchas razones y una de esas la vamos a tocar hoy porque quiero conversar sana contigo especialmente con todos ustedes que nos están viendo, las 20.000 personas nuevas que este carajo se acaba de ganar, pero nada, quería tomarme dos minuticos marico y hablar de esto y decírtelo en tu cara en persona que ya lo habíamos hablado pero enfrente de todo el mundo, así que nada, rueda la intro.
1: ¿Qué dice la gente? Buena vibra. Bienvenidos a otro episodio de Vibras Podcast, donde hablamos de puras vainas positivas.
0: Con sus hosts y co-host latinos, Nelson y El Cevita, sonando directamente desde Brisbane, Australia. Uh,
1: hermano, ¿tú me quieres hacer llorar empezando el podcast? Que no, no,
0: marico, Creo que era importantísimo que, 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 que me tomara un minutico abriendo esto porque era importante, pues. Es súper importante. Lo que te está pasando es Marico, como te dije, merecido, o sea, no vino de gratis, te mereces todo lo que está pasando y, marico, lo que viene detrás es candela, así que amárrate, ponte ese cinturón que lo que vas a es... te vamos a perder de vista, hermano.
1: Hermano, yo, como te digo, todavía estoy incrédulo, estoy... me, me pellizco todo el día porque digo, marico, asegúrate que no estás soñando, sí, <risa> me sí, pellizco sí. todo el día, dicho, y bueno, o sea, yo lo hablé contigo, que eres prácticamente una de las cinco... Cinco o seis personas que sabe, porque ha estado ahí viendo todo el trabajo que he puesto durante estos casi tres años ¿no? en todo esto. Porque, Marico, casi nadie sabe. Entonces, mucha gente debe pensar, Marico, este dicho que, que afortunado, cómo le cayó todo esto de la noche a la mañana. Sí, sí, tal, mucha sabe? gente,
0: Marico, mucha gente. O sea, y, y la gente, es que, Marico, casualmente, o sea, no, yo no me quería meter esto directo, pero. O sea, la gente, la gente que lo está viendo a él por primera vez, que se tropezó con él por, por, la, por, lo, por, la, por la historia que le hicieron en estas páginas de, 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 de somos venezolanos y es de Venezuela. De,
1: es de venezolanos y personajes. Venezolanos. Y personajes
0: venezolanos, los que se tropezaron con Nelson ahí, y bueno, y se tropezaron con nosotros en este proyecto separado a lo que él tiene, este. Eh, coño, conozcan que este carajo o sea, llegó aquí hace tres años con una con una, una proyección completamente distinta, fue aquí cuando llegaste y estabas ahí, estabas ahí más o menos como que queriendo perseguir lo de la odontología y echaste un pie para atrás y dijiste, mira, ¿sabes qué? no, pues, quiero hacer esto y eso fue lo que hiciste y bueno, yo que hoy, hoy en día, tres años después, aquí estamos pues teniendo esta conversación y hablando de lo que pasó hace 48 horas, así que sepan que detrás de todo esto hubo mucho trabajo
1: ya, ya vamos a meternos con detalle ahí porque seguramente todas las personas nuevas se están preguntando cómo, pasó, sí. cómo sucedió todo esto. Pero justo antes de empezar a tocar, hay algo importantísimo. Tenemos un anuncio que la verdad ya habíamos hecho en un podcast anterior, no recuerdo qué podcast lo hicimos, pero comentamos que quisiéramos, nos encanta la intro que tenemos, sin embargo quisiéramos hacerla nuestra de alguna manera. Quisiéramos que tuviera algo que la hiciera, como que ustedes la escuchen sí, y digan ya. Estos son. Eh, estos son. Esto sí, es Vibras
0: sí. Podcast a donde sea. Ya tenía tenía algo, pero le faltaba un poquito de personalidad de los dos. O sea, como que sonara un poquito más de lo que los dos queríamos. este, a, Hasta un punto llegó a ser un poquito genérica, pero ahorita queríamos llegar, llevarlo un poquito. Y bueno, y abrimos.
1: Queremos llevarla, en pocas palabras, queremos llevarla al siguiente nivel. Exacto. ¿Cómo, cómo haríamos eso? Con la ayuda de ustedes. Porque ¿qué sucede? Seba y yo, no nos sabemos somos cantar. música, marico.
0: No somos cantar. músicos. Y bueno, teníamos mucha gente que nos sigue. Amigos, noso amigos de nosotros, conexiones en, en, en otros países. Y Venezuela que, que le metían duro la música. Y bueno, creo que como que pedimos ahí por favor que, que, que nos hicieran la segunda. Gente que nos escucha también. Y se, se, se animaron a unos niveles que, marico,
1: ba no nos hubiéramos básicamente, imaginado. Pues. Básicamente lo comentamos y tres personas eh, se ofrecieron... A, a mandar una colaboración de la intro. Entonces, en lo que entendí que había varias personas interesadas, le, de, le comenté al chevita que, ¿por qué no hacemos una competencia entonces? Una especie de competencia en la que todas las personas que quieran colaborar con nosotros, le, mándenme un correo a nelfelife.gmail.com, les mando el beat, y ustedes deciden qué es lo que quieren hacer Exacto. con el beat. ¿Qué? Para que tengan un ejemplo, que fue lo que le dije a esas tres personas, yo en mi cabeza tenía algo como vibras, podcast, porque sí, le, sí. recuerden que la canción es solo la intro y el outro, entonces es algo corto, bastante corto. En este entonces, cultico, o sea, pues. te estamos hablando de cuestión de 10, 15 segundos. Eh, entonces sería que ustedes le den el, el giro que le quieran dar. Siéntanse absolutamente libres de tomar libertad creativa. Sí, sí. Eh, si quieren cambiar el beat también porque les parece que tienen mira, tengo algo mejor que eso o algo que me parece que va mejor háganlo, libertad creativa completamente, si quieren usar el mismo beat que como les decimos nos gusta pero les falta le falta una voz ahí le falta algo también se los mando por el correo ya tenemos a tres personas, dos de ellos venezolanos que se ofrecieron eh, ya uno de esos venezolanos me mandó una prueba
0: ¿Tenemos las versiones para mostrarlas, no? No, no, las vamos no, a
1: mostrar no, todas no Está no. muy... Les, está buena, les digo está. la verdad...
0: Está... Están buenas. Está brutal. Buena. Está re, además está reñido ahí.
1: Está reñido porque además tenemos una argentina... Que nos mandó su versión casualmente ayer... Y sí, es... Sí. Otro...
0: Está, está muy sexy. Nivel.
1: Entonces estamos... Le escuchamos las dos y dijimos... Wow. esta no es
0: la misma mentira de la de bro no es la, no la chamada sí, sí, ¿Es sí, la es, misma?
1: Ella, es ella es ella.
0: que risa sí, hijo, estoy claro no, no, además tiene marico, tiene una voz sexy así pero que tú dices sí, como, okay. como
1: nosotros no okay. nos gusta casi el acento argentino ya vi lo que hiciste ya vi lo que hiciste sí, eh. sí, sí, Yo sí que esa
0: uff, marico, no tenemos está que
1: ahí. tener cuidado porque no puede ser trampa de que gane ella porque es solo verdad, por el acento mira verdad. que el otro hay el otro panel a echó pero bueno, el hecho es que ellos además están trabajando en una segunda versión. Ah, además Ambos, Sí, okay. sí. Eh, bueno, están en eso. Estamos a la espera de recibirlas. Así que, atención, cantantes, productores de música, cualquier persona que tenga idea de Mande ese mundo. Lo que tengan. Si se quieren animar a colaborar con nosotros, manden un correo a nelfelife.com o lancen un mensaje directo a vibras.podcast.com y se las hacemos llegar. Creo que de, es una oportunidad buenísima para cualquiera. Ah, sin duda. Eh, ¿qué, ¿Qué van a obtener si llegan? No, no hace falta que sean escogidos para lo que va a suceder. Simplemente le vamos a dar shout-out a todas las personas que participen. Exacto. Todas las personas que se animen a participar. Por lo menos
0: serán parte de la conversación ese día. Y vamos a tocar a cada persona que no
1: Vamos a tocar un poco de cada persona. Eso... Ténganlo por seguro. Y, por supuesto, la, al final... Yo creo que lo indicado va a ser... Hacer una votación. Sí, sí, que sea la audiencia quienes deciden. Ahí,
0: abriremos una... Ah, oh, tenemos que abrir una en Facebook. Ahí si tenemos una sí tenemos Sí, ahí, ahí
1: vemos cómo... Dónde la hacemos, pero... Vamos a abrir una, unas votaciones y la audiencia decide cuál va a ser el Exacto. intro oficial de Vibras oficial. Podcast. Sí, señor. Así que si, si van pendientes, ¡actívense!
0: Sí. Este, marico... Eh, no sé si tenías algo más que agregar. No, no, eso, no. Ya, ¿no? De ahí, de... Eh, quería, <risa> quería comentarte una era verde cómica. Este, ¿Sabes fue? que cuando, está, ¿sabes cuando estás limpiando el teléfono, mamá? Y con mi teléfono está en la mierda, puedes ver, weón, que está, está a meses de... El de... teléfono
1: está mozo Sí, hombre. sí.
0: Está, está a meses de, de pedir ya cacao, pues y estaba, el bicho, ya no? me deja ni tomarme una foto ni tomar una foto pues me dice marico <risa> ¿Ni un borra No, nueve este, si quiero tomar una que lo no, voy no, hacer ahorita, no, es una vaina que esto no, es mega personal mega personal, así me que 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 no, que no no no. no, 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 personal vale, este es no, 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 es decir la Mega personal, fecha de esto la no, 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 25 del 4, 4 de abril, abril del 2014. Esto es una nota del 2014. Okay. Esto fue. ¿Es una nota de voz? Una nota, un texto. Ajá. Marico, yo, yo, escribía, yo escribía mucho. Yo tenía. Yo, toda mi vida, Marico, yo escribía, yo creía. Yo tenía, yo tenía cuadernitos y Marico escribía mucho en mi teléfono, vainas que nunca dieron la luz del día, Marico, pero yo escribía muchísimo. Y mis papás, Marico, siempre que lo leían, yo se lo leía a mis mamás. Mi mamá, mi mamá Marico, ¿por qué tú no publicas esa Y yo jamás, Marico. Jamás, jamás. Y hace, no sé, yo diría. Cuatro, tres, cuatro años yo paré. Yo no escribí más ¿no? Y esto fue una de las últimas maneras que yo escribí. Y esto fue, Marico, estando yo en un foso. Yo estaba en, el, en los peores de los momentos. ¿Eso ¿Fue de...
1: cuando terminaste con tu G, okay.
0: Esto fue llegar recién. Yo tenía un año aquí.
1: Ah, no, estabas aquí. Yo en tenía Australia, un año aquí claro, en Australia. Bueno,
0: claro. Estaba pasando por ese hueco donde me empecé a hablar con esta chama. La... Con, lo que, la, con la que era mi ex y tal, estando ella en el exterior también. Y después, bueno, después todo se fue... ¿sabes? Esto, esto lo, lo hablamos en, marico, no, sé, podcast, hace, no sé, hace, cuál, no joda 10 sí, episodios, sí, una claro. vaina así. Eh, y lo leí y yo dije, marico, o sea, esta vaina, yo estaba a punto de, de guindarme, pues. O sea, yo, está en la, el que lo lea, weón.
1: Léelo, leelo. Es pa
0: cagarse. Lo voy a, a leer, marico, y está en la que sepan que es la, en la o sea, estoy a punto de arrepentirme, pues, pero bueno.
1: Anda, hágale. Estoy a punto de
0: Pero lo leí y yo dije, marico, o sea, esta en la para pa pedir ayuda, pues.
1: ver, <risa> ya ni estoy curioso. Este,
0: marico, es que estoy cagado así, pero que te Há, digo, hágale, es, que es muy personal, marico, es demasiado personal. Bola, ajá. Es muy personal. Pero bueno, dice, marico, bueno, los leo. Peligro, peligroso el recuerdo que te acecha descuidado ¿Por qué tan difícil olvidarte pero tan fácil recordarte siento los, siento, son cientos los pensamientos que contraen mi alma pero uno solo que me lleva son tus ojos, tu sonrisa, no lo sé única para, mi, única para mis soledades simplemente tu piel que es mi diario la primera, la segunda, la de siempre una maldición que poco a poco una maldición para un poco santo de la vida que mucho aprendió de ti, pero todo lo perdió después de ti. ¡Está en apaguindarse el mío! ¿Qué es esto, bicho? Yo lo leí y yo dije, marico, esto no lo puedo borrar.
1: dices, mamá? ¿Tú escribiste eso? Sí. Marico, está rechísimo.
0: O sea, yo leí esa ANA y yo dije, marico, esta en era para pe pa pedir ayuda, pues. A
1: ver, ya va. Por un lado, estabas, estabas roto. Roto. Estabas roto. Erró, marico. marico pero, 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 pero yo tipo lo que, ne que necesitabas teipe lo lo y pega loca. Yo lo, está... leí, yo
0: lo leí y, marico, la, la, piel de gallina y todo hecho. Piel de gallina. O sea, yo no me puedo imaginar, marico, mi estado, mi estado mental en ese momento. Hace cuatro o cinco años, ¿verdad? porque miro la fecha. Pero en 2014, ya va, ya, va, ya va.
1: pero quitando quitando el hecho de que de que estabas dolido, marico está arrechísimo, ¿qué me estás contando, huevón? No yo lo estoy estoy alucinando, ¿qué dices, huevón? Tú sí, sabías weón. que tú tenías ese talento.
0: Yo escribía todo el tiempo, marico, mis papás, mis papás toda la vida me dijeron, marico, ponte ahí, o sea,
1: Marico, ¿y qué Solo lanzo nadie, la silla? Nadie, nadie. ¿Por, qué? ¿Por qué tú no has escrito? No seguido escribiendo? Yo paré,
0: marico, yo paré hace como qué? cuatro años. No sé, no sé, no sé, la, 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 la inspiración quedó botada por ahí, no sé, no sé.
1: ¿Qué dices, eso, marico? eso nunca
0: llegó al destino que tenía que llegar, eso estaba destinado a alguien, a esta persona, pero nunca, nunca llegó, sabe? nunca llegó. Yo nunca lo mandé, jamás ah, mandé nada y nada así, pues.
1: Dicho... Sebas, es un puto artista. ¿Qué me estás contando, güey? Wow? Ah, bueno, ya, nos calmamos. Tampoco es así, pues. Marico, está rechísimo. ¿Qué me estás contando? Estoy seguro que hay gente ahorita alucinando, tipo, Marico, ¿qué sí. dices, bro? O
0: oh, Marico diciendo, pobre, pobre diablo, Marico Luis. Yo estaba a punto de guindarse. No, no, del, no, obviamente, del marco, a ver, no.
1: Del Marco de su cuenta. A ver, no quito el hecho de que estabas, Marico, en un foso oh, horrible, güey. Marico, wow. terrible, terrible. Pero me estoy enfocando en lo que me, más me llamó la atención, que es. Marico, la combinación de palabras que utilizaste, la manera en que se...
0: ¿Qué dices? No sé, no sé. Te lo juro, lo quería, lo quería compartir estuvo a punto de arrepentirme. ¿No has pensado irme. en retomar eso? No sé, no sé.
1: Hermano, este es el día en que te estoy diciendo, si tú no retomas esa vaina, vamos a tener peos, mamahuevo, no sé, porque tienes un talento ahí. Marico de pana, bicho. Mira, te estoy viendo la cara. <ríe> bueno, yo sé, serio. yo sé, yo sé.
0: Marico, es que para mí es difícil. O sea, es algo que te digo. Nunca, muchas de las vainas que yo escribí, marico, nunca vieron la luz del día. Pues.
1: Marico, es que es impresionante, huevón. ¿Tú no sabías que eso era un talento tuyo? No era un talento, era un, para mí era un canal, pues. Una manera de expresarte, pero es un talento. No, Yo no puedo escribir así. Lo has hecho en tus videos, bueno, en tus voiceovers lo has hecho. Es diferente, yo me sé expresar con visuales. Y no, no, ha... no,
0: en tus videos del voiceover, Ajá, pues. Yo,
1: pero la cosa es que yo veo mis imágenes, yo veo todo lo que quiero transmitir y de repente tengo... Y paso horas, marico, hasta que me llega la inspiración de qué es lo que voy a decir y cómo lo voy a decir. Pero lo que tú me acabas de leer ahí, maricos... Eso es otro nivel, marico, es otro nivel. De, de verdad, marico, ponte serio y Entonces, empieza sí, a escribir sí. más. Está ahí, está ahí. Ponte serio y empieza a escribir más. Te lo estoy diciendo hoy, enfrente de todo este sentido, Si <risa> sí, serio. Si ¿Sí te escucha mi madre, ¿o okay? Hermano, tienes un talento ahí dicho. Yo no sé... Marico, este es el pedo. Estos talentos, marico, los talentos, cuando, cuando alguien... El problema es que hay veces que pasa esto. Que la persona no sabe que tiene un talento. Tú, que me acabas de leer eso ahorita, te lo estoy diciendo yo a ti, porque el problema es que muchas veces uno no lo ve uno mismo. Tipo, marico, no, tú no sabes que para ti, porque quizás para ti era normal, como era un día a día, tipo, sí, ah, sí. yo escribir esto, me parece normal lo que escribía, y cualquier vaina cualquiera puede escribir eso o, o algo mejor. Te estoy diciendo yo, desde afuera, desde esa pequeña burbuja que tienes ahí, hermano, tienes algo ahí, ponte a escribir, porque el problema es que talento que no se trabaja, no crece.
0: sí sí está bien, Puedes sí, está
1: bien. ser Marico, el más talentoso del mundo, escribiendo, poeta, bloguero, lo que tú quieras, pero tú no trabajas eso y ese talento Nada, se queda ahí. Yo estoy
0: claro, yo, yo sé, yo entiendo mucho lo que pasó la transición de, porque yo esto fue antes de que yo estuviera, yo estuviera cine, pues fue mucho la transición, porque yo pasé por clases de guión. De, y creo que lo que me mató mucho fue el hecho de ya no poder hablar el español el día a día, simplemente tener que ya hablar en inglés. Y eso fue mucho lo que me mató. y Pero yo conseguí, en eh, mi segundo canal fue, marico, el cine. Pues mi segundo canal fue, marico, poder sentarme y, 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 y tener un guión en la cabeza y poner un guión y dárselo a alguien y que, y que alguien me produzca el guión, ¿me entiendes? Y entonces fue, un, fue como un cambio de canal. Fue una vez así como que dejé uno, pero agarré otro, pero esto quedó aquí y jamás lo volví a tocar, pues.
1: Pues... Te estoy diciendo que es el momento de que empieces sí, a tocar sí. eso y vamos a ver cómo lo vas a transferir y lo vas a canalizar en algo. Ya sea escribir un libro, hacer Nossa, un blog. Marico, no Yo no, no sé, marico. Yo no sé. Hay millones de maneras en que puedes canalizar la escritura. Así que, sé se serio. Sí, sí. se serio. y empieza a practicar más de eso porque si no practicas, no va a ningún lado. Estoy claro, estoy claro. Bueno, ya vamos a ver para dónde estoy vamos claro. a canalizar Pero eso. Bueno. Ve, gente, agarren dato aquí. Que esto es importante, marico. Talentos, man. Porque la gente, mucha gente... Marico, ¿no sabes cuántos mensajes me han llegado en los últimos? Casi tres años. No, es que yo no tengo ningún talento. No, es que yo no, yo no creo que yo sea tan bueno para hacer algo. Hermano, todos, todos, eso no me queda duda, bicho. Todos venimos al, a esta roca flotante con un, uno o más talentos. Marico, así de simple. Ya sea hablar con las personas, tu trato con las personas, ya sea el arte, ya sea la música, deportes, actuación... Números, todos tenemos un talento, tu misión en esta vida desde que tú estás respirando este aire es descubrir cuál es tu talento y cómo puedes usar tu talento para mejorar un poco el mundo, porque al final todos nos vamos, al final todos somos polvo que va a quedar flotando en el aire todos nos vamos a ir. No importa cuánto dinero tengas, no importa de qué color es tu piel, no importa si viniste de un país en dictadura o de un país que okay. está en el primer mundo, todos nos vamos a ir de aquí. Entonces, no, tenemos una fecha de vencimiento que no sabemos cuándo es. Tienes un recurso invaluable que es tu tiempo. Ese es el recurso más valioso que tienes tú, es tu tiempo. Como tú administres tu tiempo, se va a definir tu futuro. Así de simple. Lo que tú estés haciendo hoy va a definir tu futuro. Eso sí. Entonces, descubran sus talentos, busquen. Porque el problema es, si te sientas a, a ver Netflix todo el día, no esperes saber sí. cuál coño es tu talento. Porque ver Netflix no es un talento, María. O sea,
0: Por no. más que quiera que sea un talento. Exacto. No.
1: Entonces, si juegas mal fútbol y amas el fútbol, no necesariamente tienes que ser un jugador. Por ejemplo, esa es otra. Porque la gente cree que, no, es que yo soy malo. Amo el fútbol, pero soy malo jugando huevón, puedes ser un comentarista hay de fútbol. Canales, sí, hay muchos puedes canales, sí. Puedes abrir un canal de YouTube donde solo hables de fútbol. Puedes, eh, marico, abrir una, una empresa que busque talentos de fútbol. Sí, marico, sí. o sea, hay millones y eso aplica no solo a fútbol, eso aplica a cualquier cosa. Es como agarrar la ontología y decir, ok, tú eres ontólogo ahora, ¿cuál es tu especialidad? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Para qué es lo que eres bueno? Me explico. Pues sí, eres sí. endoncista, eres ortodoncista, eres y eso aplica para cualquier cosa, para tu propia carrera. Lo mismo, marico. Sí, sí. Entonces, gente, todos tenemos... Ten, todos tenemos... Bluh, bluh, ya ni se, ya ya está, ni está, se habla. Sí, sí. Todos tenemos uno o más talentos. Así que actívense, pónganse serios si quieren crear la vida que sueñan. Que eso fue lo que escribió hoy en Instagram, marico. Somos los arquitectos de nuestra realidad. Esto que está pasando ahorita en mi vida, lo creé yo en mi mente, dicho. Lo creé en mi mente y puse el trabajo y el tiempo para que sucediera, para que se manifestara. Esto es manifestación pura, hermano. Sí, señor. Así de simple. Los que están viendo, actívense, man. Actívense porque esto que me está pasando a mí le puede pasar a Sebas y le puede pasar a cualquiera. Ese, ese ha sido lo que he convertido prácticamente en mi misión de vida desde que llegué aquí y entendí que yo no estaba en el planeta para hacer ontología Es, marico, yo lo voy a probar al mundo y me voy a probar a mí que cualquier persona, sin importar de dónde vengas, ni nada, ni tus circunstancias, ni tu color, ni si eres bello o feo, o si eres gordo o flaco, todos podemos hacer nuestros sueños realidad. Eso es lo que he convertido prácticamente en mi misión de vida.
0: Sí, bueno, para los que no lo conocen, sí, es verdad. O sea, estoy, yo, soy, yo soy marico... Tuve primera fila para verte, para verte crecer, marico, y para verte desarrollarte, para ver cómo te desarrollaste en tres años. O sea, que el que no te conozca, sí. Y eso, bueno, nos lleva, marico, a tocar uno de los temas que yo... Que me comentaste en el, en el en gimnasio y casualmente esa misma mañana aún bueno, yo estaba revisando y me lo encontré. Que fue un comentario que salió por una de las cosas donde te, te, te nombraron. Eh, marico, y esto viene, bueno, viene... O sea, yo... Y, y me puse a pensar. Yo dije, marico, es que de verdad es que nuestro problema... Nuestro problema es que tenemos que cambiar, marico. Ah, ya sé. De tenemos problema. tenemos que cambiar, bicho. <ríe> me dio una rechera.
1: Madre, me vi, una rechera. me
0: controlé, marico. Yo te lo juro, mi pensamiento fue, marico, o sea, estaba a punto de entrarle, entrar ahí, marico, y decirle hasta el tipo de cáncer que le iba a dar el bicho. Estaba tan arrecho, marico, tan molesto, que yo dije, nada, nah, ya, espérate. Ya. Nelson, no, Nelson no le respondería, marico, Nelson lo dejaría vivir, yo lo voy a dejar tranquilito. Porque tenía, tenía el mensaje ahí, marico, y estaba a puntico, pero a puntico de ir así como decirle, mira, mamá, bueno, vamos a enderezarte la vida rapidito aquí para que tú entiendas. Porque, marico, me entró una impotencia tan tan cabilla que yo dije, bueno, bah, lo, voy para, a, lo voy a dejar.
1: Para la gente que no tiene idea de qué estamos hablando... Eh... Bueno, vamos, vamos desde el comienzo. No, bueno, digo. o sea,
0: bueno, no, si sí, vamos desde el comienzo, ¿quieres ir tú desde el comienzo desde arriba? O sea, bueno, por...
1: el hecho es que una, una persona, ya vamos a hablar de todo lo que está sucediendo, pero una persona comentó en una de las cuentas que posteó mi video, este pana, fue algo entre estas líneas, no recuerdo el comentario exacto, pero fue algo entre las líneas de, yo no sé, pero este bicho parece un chavista, de esos que ha robado plata, sí, ¿de sí. dónde ha sacado ese chamito todo ese dinero para hacer esos viajes? Esa es mi opinión y tal. Verga,
0: y lo que me molestó fue: esa es mi opinión. Sí, sí. Esa es mi opinión. Y que, ah, esa es tu opinión. <risa> Eso es tu opinión. Ok. Ok, ok, ok. Yo estoy entendiendo cuál ahorita ya Pero, y después yo, y después yo me puse a pensar y dije: Marico, o sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? Porque si el bicho fuese chavista, si él fuese, Marico, de, 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 de los enchufados de verdad, ya la vaina ahí cambiaría. Pues yo dije: Marico, tú eres un lavadito de cerebro, tienes un lavadito de cerebro ahí que, Marico, lamentablemente no se acaba hasta que te. Hasta, que te, marico, hasta que te caiga el peso eso. de todo. O sea, no hay manera a ti de, 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 de quitarte ese lado de cerebro encima. Pero lo que me sorprendió es que el carajo era opositor. O sea, claramente el bicho está en contra del gobierno. Entonces yo me dije, yo dije marico, en mi cabeza dije, pero cómo es, que, ¿cómo es que este bicho salta al mismo resentimiento que tienen los chavistas también contra, contra los de la oposición? O sea, marico, no me quiero meter en política, pero es que es una vaina de mentalidad tan arrecha, marico. Tan arrecha. Que quiero proponer, marico, que... Que, que esto sea un cambio mundial de cómo, Marico, de cómo interpretamos las vainas que vemos por internet de todos los venezolanos que están afuera, Marico. Porque a mí me han molestado comentarios de que, ah, porque tú estás afuera, tú no sientes. No, Marico, yo estoy, yo estoy afuera porque yo tomé la decisión de irme hace años. Y no es que yo no sienta mi país como lo sientes tú, como lo siente otra persona. Pero, Marico, es una vaina de crítica en el sentido de que yo veo un venezolano y automáticamente si tiene una vida mejor que yo, ¿por qué es el que tú tienes y yo no? ¿Y por qué me tengo que rechazar? ¿Me entiendes? O sea, vamos a cambiar ese tipo de vainas, Marico. Si no. Hoy, hoy, 2019, marico, estamos teniendo esta conversación donde, donde Dios quiera podemos haber salido de lo que estamos a punto de salir. Dios quiera, marico, Dios nos escuche que vamos a salir de esto. Después de 20, de, después de 20 años. Si no cambiamos esa mentalidad, marico, en 10 años, 15 años, 20 años, estamos en las mismas, mamá huevo. ¿En las mismas o peor? Mamá? En las mismas. O sea, los chamos que tengamos nosotros en 5 años, marico, van a tener 15 años y van a estar viviendo la misma huevonada. Fue una rechera, marico, una impotencia que me dio que nos diga a nosotros, marico, ah, que tú estás viajando y seguramente eres un enchufado a nosotros, mamá huevo, no joda, bicho.
1: Bueno, eh, él puso ese comentario, marico, tú me conoces, yo a lo negativo no tengo tiempo, man, no tengo tiempo para eso y ahora hoy menos tengo tiempo para la vaina porque es que el, no, tú, ¿cómo cómo le voy a dedicar, marico, lo más valioso que nos que nos han entregado, marico, la vida, que es tu tiempo, somos millonarios en tiempo.
0: Sí, no, no, ¿Cómo le voy sea... a
1: entregar eso a un comentario negativo, Marico? Esa persona que se consuma solo ya, tengo, Marico, tengo tanto apoyo que no, que no me doy ni abasto ahorita para responderlo, Marico. ¿Cómo le voy a, en vez de responderle a una persona que me está dando un mensaje positivo, voy a invertir ese tiempo en responderle no, no. a alguien que definitivamente es un ignorante? No. Y Porque gracias no... a
0: Dios, ahí sale una rumbe gente. A callarle esa jeta, bo. Marico, eso Pero fue lo que una rumba de gente. Sí. O sea, la gente que ya te pedazo el pajú, que el bicho no sé qué, que tiene toda su vida trabajando, que el bicho es mesonero, que no sé qué. Yo decía, gracias a Dios.
1: Marico, con... de verdad, yo eso me dejó boquiabierto. Salieron varias personas que creo que han escuchado el podcast o vienen siguiéndome. Sí, desde no. Hace no tiempo, una rumba de gente. Que weón. le dijeron, mira, este chamo se graduó de la UCM, es mesero, le explicaron ahí más o menos. Y Marico, me dije, verga, qué brutal, man, qué brutal que, que la gente. Tiene, Joder, tiene idea de, 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 de dónde de la que vengo. La pues.
0: me dio, el mío.
1: No, pero es eso, man. man de verdad, si, si, si ustedes ahorita están escuchando esto y están pensando, verga, ¿sabes qué? Yo últimamente sigo envidioso con alguna persona cercana a ti o algo de eso. Man, les recomiendo de es verdad que, marico, que, tenemos que se que cambiar, de dicho. eso. Tenemos se que, que de la envidia, man. Porque tenemos que la envidia... Cambiar una de las peores cosas que puede tener un ser humano. Man. Pero es que ese
0: resentimiento fue el que nos dividió en un principio y que nos dejó así como estamos ahorita. ¿no? Eso es todo lo que yo pienso. O sea, ese, ese comentario, Marico, encapsula los 20 años, Marico, por lo que, lo, 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 por lo que acaba de pasar Venezuela. Ese, ese comentario ahí solito, huevón, hacia Nelson, encapsuló 20 años de historia de Venezuela. ¿no? O sea, increíble.
1: Marico, la envidia. Véanlo de esta manera. Una, la envidia a niveles masivos puede destruir un país, que fue lo que pasó. Marico, le en ese ¿no?
0: Año. O sea, de verdad, vamos a tomarlo de hoy, Marico, o sea, siéntense y digan, ¿sabes qué, Marico? Vamos a dejar estar en un lado y ya, o sea, vamos a empezar a cambiar esa mentalidad, Marico, a ver si podemos tener algún país que valga la pena, bicho, de verdad, de verdad.
1: No, porque de verdad, o sea, si hay, si hay algo que estamos claros y el, marico, el mundo se está empezando a dar cuenta de, tan, de tanta exportación de talentos que tenemos ahorita. Es que, marico, los venezolanos le echamos demasiadas bolas. No
0: joder, bueno, yo, yo
1: honestamente, ya que he estado en cuatro continentes, Sebas, que ha viajado también a Australia, que conocemos gente de absolutamente todas partes del mundo, suramericanos en general, somos las personas que le echamos más bolas en la vida. Pero, marico, a mí no me queda duda que a los venezolanos le echamos tres bolas más que cualquiera, no sé. Sí, sí, bueno, Entonces, no, marico, es que está bien,
0: o sea, que pensemos así está bien, eso no pasa nada, marico, eso no es que te, te, deja de, te deja de ser menos humilde, o sea, le echamos bola y punto, y no y lo sabe y lo sabe la gente, pero, verga, marico, no sé, o sea, yo digo, ojalá, ojalá podamos salir de, de, de esta que, vaina, marico, y movernos, es y movernos ojalá. hacia adelante como sociedad, weón, y poder ser un poquito más Verga, bicho, flexibles con este tema porque...
1: Marico, alegren cuando, cuando vean a alguien cercano a ustedes, o al, inclusive no tiene que ser ni siquiera cercano, pues esa persona que hizo ese comentario no tiene ni idea de quién soy, pero vio que me estaba pasando algo muy positivo, me explico, y que el apoyo marico, te pones a leer los comentarios y es una locura la sí, cantidad sí. de apoyo ¿por qué vas a ir Marico, de ignorante a comentar algo que no... Si no quieres dar apoyo, no comentes. No, ah, ya Marico, está, mantente explico? al margen, Marico. ¿Por qué tienes que caer en eso de la envidia de Marico? Sí, sí. Porque este bicho ha hecho... Marico, esa es... Se los digo una vez. Esa es la mentalidad de los perdedores, bicho. Que Exacto. tengo un montón de, de personas que también me, me escribieron de, de cosas de ese tipo, de tipo... Me, este, este fue un mensaje directo que me llegó en estos días. Mira te quería preguntar, ¿cómo haces cuando ves que tienes muchísimo tiempo persiguiendo lo que amas, toda la cosa, y no estás obteniendo los resultados, y gente cercana a ti que no hace ni un cuarto de lo que tú has hecho, no le era. cayó todo, lo consiguió todo. ¿Por qué? ¿Por, qué eso? ¿Por, qué? ¿Por qué esa injusticia? Y se lo dije, Mariko, se lo dije clarito, le dije, mira, sí si me, si me llegó a pasar hasta que entendí hace mucho tiempo ya que esa es la mentalidad de un perdedor. El perdedor está pendiente de qué está haciendo el ganador. El ganador está pendiente de ganar. Así de simple. Así que si cualquiera de ustedes que esté escuchando esto está pendiente de qué está haciendo el otro, hermano, cambie la mentalidad ya si usted quiere ganar. Así de simple. Enfóquese en ganar. No estoy diciendo, no estoy diciendo que se olviden de que... Hay competencia, si eres un negocio, todo eso. Tú tienes que estar claro no, que estar... de qué está haciendo tu competencia. Pero eso es un, es un tema aparte. Eso es de, de cómo llevar un negocio todo eso. Yo estoy hablando de el, tú estar pendiente de por qué a Sebas le va excelente y a ti no. O por qué a Nelson la está partiendo y la están reposteando y a ti no. Tú enfócate en lo tuyo. Si tú quieres alcanzar todos los sueños, si tú quieres manifestar... Todos los sueños que tienes en tu cabeza tienes que enfocarte en ellos. No puedes dedicarle tiempo a ver qué está haciendo el otro, porque es la mentalidad del perdedor. Man. Sí, marico, no, Claro, imposible. Pero bueno, ya vamos a... Antes que nada, marico... Creo que hay un gentío que no tiene ni idea de quién ah, somos. Ah, bueno, tienes que explicar. Que, ah,
0: bueno, claro, tenés, puede que haya mucha ver, gente que nos esté escuchando.
1: yo diría que vayan al primer podcast que ahí hablamos. Sería lo más sensato, sí, Mario sí. Que, vuelva,
0: que vuelvan al, al, al primero. No hay muchos, o sea, Son 19 episodios. Este es el episodio 19. El episodio
1: 19.
0: Este, si van desde el primero, obviamente verán, verán, la, trayección, verán la, proye la, la proyección que hicimos con el podcast, que, bueno, poco a poco ha tomado un poquito o sea, más ha ido de forma. Modificando, sí. Eh... En, si, si quisieran tener un resumen, Marico, podríamos cuadrar así dependiendo de cómo vaya este... Sebas, danos un resumen aquí rapidito en tres líneas de quién eres. Marico, Sebastián, tengo 27 años, tengo 6 años en Australia, estudio y trabajo como productor en una empresa de animación eh, para películas para niños, eh, actualmente soltero. Uh -huh. Y bueno, bienvenidos bienvenido a Vibras Podcast, donde hablamos de puras ganas positivas y mucha
1: huevona. Ya, lo dijo. Yo soy Nelson, tengo 25 años, dentro de nada, creo que en menos de un mes ya voy a cumplir 26. ¡Qué locura! No quiero cumplir allí? 26 años. Pero sí, 26 años bien ganado de pura buena vibra y experiencia. Eh, estudié odontología en Caracas, en la Universidad Santa María... ¿Qué más? Me vine a Australia. Tengo a Australia casi tres años ya. Desde que llegué he estado haciendo todo tipo de trabajos. Desde dishwasher hasta mesero, etc. Hasta que llegué a un punto ahorita en el que trabajo haciendo videos para gente, para clientes. Y además todavía hago unas horas de mesero en un restaurante. Y además estudio un diplomado de técnico dental. Ah, bueno, exacto. A quedarte aquí. Eh, sí. Pero bueno, ya en los primeros podcasts pueden encontrar... Inclusive más información. Sí, sí, estaba medio barato. Empezamos con cómo se hizo todo esto de la cosa viral, cómo se dio todo. Ah, bueno, exacto. Uh, les cuento, ya desde que llegué a Australia me di cuenta, empecé a hacer trabajos que no haces en Venezuela, como son los de hospitality y todo lo que es... Trabajos eh, normales, güey. Sí, trabajos traba normales
0: comunes. que hace todo el mundo en cualquier parte del mundo, pero... O sea, sí, Marico, son trabajos normales, trabajos que cualquier mortal puede hacer.
1: Exactamente. Eh, comencé a hacer ese, esos trabajos, eh, empecé haciendo deliveries en una bicicleta, después de ahí pasé a hacer dishwasher para, en un restaurante hindú donde me pagaba muy por debajo de lo que se gana en australia. Son explotadores. Sí, después de ahí conseguí un trabajo de mesero, a partir de ahí conseguí otro trabajo en un market, en una tienda de bagels, cocinando bagels y esto, aquello, eh, a partir de ahí conseguí otro trabajo de bartender y a partir de ahí ya me metí haciendo videos para, para gente. Eh, ya eso... Pro Empezando a trabajar con clientes ya pasó un año y pico, como un año, se cumplió como un año y dos meses, algo así. Eh, aparte de eso, desde que llegué a Australia, invertí en una cámara justo antes de venir a Australia. Y en, no sé, me entendí que me gustaba documentar lo que hacía, eh, entendí que había buen feedback, que la gente me, me escribía como que, hey, qué brutal, esto, ¿a dónde fuiste? Esto, aquello. Todo empezó con una GoPro en Venezuela. Cuando me vine a Australia, mi familia me ayudó a comprar mi primera cámara con un micrófono. Recuerdo que la compré con Juan, Brito, si nos estás escuchando, hermano, te quiero mucho. Fuiste la persona que estuvo ahí comprando la primera cámara con un micrófono y, y que asumí, ese día asumí que iba a empezar mi compromiso con YouTube. que iba, Ya tenía dos videos en YouTube en los que no hablaba, eran videos donde había hecho un par de viajes, mm. hechos con GoPros, a los coñazos, pero videos hechos ahí. Y dije, ¿sabes qué? Me quiero meter en esto de hablarle a la gente, de transmitir más que solo imágenes. Eh, a partir de ahí, en Australia, empecé a hacer videos documentando más o menos lo que había hecho, lo que me había pasado. Empecé a probar distintas cosas, de eh, distintos temas para encontrar qué era lo que me gustaba hacer en YouTube, porque dentro de YouTube puedes hacer y de cosas, cosa, sí. explico David... Es cualquier es una infinidad lo que sea, sí. puedes tener un canal de maquillaje, o un canal de fútbol, o un canal de, o sea lo que te imagines cualquier lo puedes hacer en YouTube, sí. Sí. total que eh, como empecé a hacer esos trabajos la odontología estaba parada, mi plan desde que llegué a Australia era hacer mi revalida... de odontólogo todo eso, mi vida estaba en torno a la odontología, cuando estaba en Venezuela planeaba hacer posgrado de cirugía bucomaxilofacial Tenía un buen trabajo, en el que estuve desde que estaba en cuarto año de la universidad, así que apenas me gradué, ya estaba metido ahí en una clínica con unos cracks, así, así de claro. Estaba, tenía, dijo, todo, todo se estaba dando perfecto, eh, ya estaba considerando lo del posgrado, todo esto de cirugía bucomaxilofacial, hasta que entendí que quizás había, había que buscar oportunidades en otro lugar, porque... Por supuesto, no es secreto la situación de Venezuela, sí. el hecho de que uno tenía que seguir viviendo con mamá y papá, que me iba a meter en un posgrado, que quién sabe en cuánto tiempo lo iba a terminar por los problemas del país, porque Le todo vale. el tiempo está parando, Cancelando no sé clase, qué, va. exactamente. Eh, obviamente, estar en un hospital, pues eso es en un hospital. Un hospital ahorita no está nada fácil en Venezuela con el tema de los insumos, todo ah, esto. Bueno. Eh, eran, eran varias cosas estaba que había que tomar en cuenta. Complicado. Además, trabajando como ontólogo, sí, recién graduado y toda la cosa, pero en teoría, siendo siendo un ontólogo, deberías ganar Coño, buen bien. dinero, me explico. Sí, sí. Y me estaba yendo bien, pero el dinero que ganaba no me, no me dejaba hacer nada. no, no me dejaba, Quería viajar, quería hacer tantas cosas, pues decía, ya. Terminé de ontología, ya cumplí con eso. Sí, sí,
0: ahora estoy trabajando. Ahora,
1: ahora quisiera trabajar y ser capaz de ahorrar dinero para viajar. Y veía que el dinero no daba, ¿me explico? Que por más que ahorraras, la inflación te comía. Marico, ahorraba algo y yo decía, Maré, le, le contaba a mi papá, verga, papá, este mes hice tanto. Marico, y al mes siguiente era no nada, ¿me nada, ¿me explico? No valía era nada. Era tan
0: frustrante, weón. Bueno. Marico,
1: era horrible, man. Entonces, ¿qué pasa? Estaba muy feliz, bueno, porque iba a surfear todo el tiempo, me iba a trabajar. Era, Marico, yo surfeaba todas las mañanas y de ahí me iba a trabajar y nació en la noche, y esa era, esa era prácticamente mi vida, salir de salir, todo eso lo fui cortando poco a poco, por, por el tema del ejercicio por ser saludable, todo eso eh, hasta que mi mamá fue la que trajo a la mesa la idea de Australia, mm. yo estaba ya buscando opciones, mi mamá me dijo, mira, ¿sabes qué? yo creo que deberías eh, ir a estudiar inglés, a otro, a otro lugar, ver qué tal total que ella fue la que trajo lo de Australia a la mesa, le dije, ¿sabes qué? suena súper bien suena excelente <risa> sí. pues que un país donde hay surfing donde hay un clima parecido al, al de Caracas no sé qué y un continente por por descubrir porque no hay que echarle bola eh, adelantando un poco llegué acá todo eso eh, empecé a hacer trabajos porque por supuesto eh, eso se los comenté hoy en Instagram yo no vengo de ninguna familia con dinero man. vengo de una familia absolutamente estándar de un papá y una mamá que le han echado bolas a la vida y que han superado lo, lo insuperable, que en algún momento quizás me meto en eso con respecto a mi papá, pero el hecho es que, Mario, por eso es mi ídolo, porque Parece. ha superado cosas que le dijeron que se iba a morir, así te lo dejo, con un, una enfermedad que le dio de síndrome de Besset y eh, ya en, en otro momento podemos hablar de eso, Allá pero no sabía, no. el hecho es que Mario estuvo a punto de morirse y lo curó fue el ser positivo. Eso, yo le pregunté a mi papá, ¿qué, ¿qué fue lo que a ti te curó? Porque a él le dijeron que eso no tenía cura ni nada. Mierda. Fue la mente positiva. Desde ahí a mí se me quedó la idea de... Ok, esto de el ser positivo, esto de la energía, esto de... La, al final lo transfería esto de las buenas vibras. Hay algo aquí. Hay sí, algo señora. aquí que, que no es solo... Mi papá, que nació con eso. Es algo que tenemos todos, pero que tenemos que encontrar la manera de utilizarlo.
0: Que sacarlo, pues.
1: Exactamente. Lo tienes allá adentro, pero tienes que sacarlo. Entonces, ya, ya por ahí se me fue metiendo la idea de no sé qué. Empecé con el tema de las buenas vibras. Empecé, empecé como que, marico, creo que todos tenemos energía positiva que podemos poner allá afuera y que puede servir de beneficio a otros. Simplemente que no escogemos hacerlo. Por, porque dejamos que las circunstancias nos abrumen ¿sabes? Claro. nuestro entorno, especialmente en Venezuela con la situación económica y todo esto eh,
0: ah, sí. Bueno, obviamente uno no puede decir que es fácil ¿verdad? ser positivo en circunstancias como no, esas. No, no, por supuesto que no. Este, no no vamos a estar que exacto, exacto, sí. No, no nos confundamos. Pues, o sea, todo el mundo entiende que las circunstancias de Venezuela son extremadamente complicadas, extremadamente difíciles para cualquier ser humano que viva en un país así donde nada funciona. Donde no, o sea, pero lo que, quiere, lo que Nelson está tratando de proponer, lo que, lo que, pro, lo que propuso en su, en su canal y en su, en su forma de vida es que no importa... Qué tan difícil se ponga la vida. Siempre uno puede encontrar dentro de sí mismo tratar de quedarse positivo para poder salir adelante. Porque si, velo así, o sea, por más difícil que sean las circunstancias, si uno ya se, se, se torna negativo y, se, y, se, y, y simplemente tú decides personalmente no buscarle una salida a la situación, no tienes, no tienes chance. Estás enterrando tú No mismo. tienes chance, pues, ¿Te o te sea, por lo menos quedándote con una, una, mental, una, una, una mentalidad positiva. Y poniendo eso en el mundo, el mundo puede marico, como, como dijiste hace poco, este, representarse. ¿sabes?
1: El, el universo se pone a tu favor, man. Eso. Es, eso es algo que confirmé con todo esto. ¿Qué pasa? Empecé el canal de YouTube, todo esto, esto, o sea, no estaba consiguiendo nada de views, nada. Y de repente empezó a tener un poquito de tracción. Todo lo que estaba haciendo los videos fueron para, tenía, te hablo de que tenía ciento y piquito de suscriptores eso lo celebré como nadie. Cuando llegaron los bueno, primeros son las victorias
0: pequeñas que Para a mí celebra, eso fue marico.
1: la victoria, man. Yo decía, marico, lo logré. Soy yo, 100 suscriptores. Aquí estamos, nada nos detiene. Marico, es que lo recuerdo clarito, man. Se, todavía lo siento cuando llegaron a los 100. ¿Sabes? Como... ¡ah! Somos nosotros, somos la familia. Nelf, like, aquí vamos.
0: Pequeñas victorias son victorias, marico.
1: Marico, fui, fuimos poco a poco creciendo. Aquí, aquí es donde les digo que no sé... Maricón, esto fue la prueba clara de que no te puedes rendir. De que tienes que seguir creyendo en ti. Pase lo que pase. Desde que empecé YouTube, personas que eran cercanas a mí, no todos, pero algunos me dijeron deja esa de, gafedad porque estás haciendo eso. Te, te, ves, te ves ridículo. Eso me llegaron a decir. Sí. Personas... Te hablo de amigos, de amigos. No desconocidos, amigos. Me llegaron a decir eso ¿sabes qué dice me digo, dije ah suena ridículo está bien no pasa nada chao marico no pasa nada te lo juro me lo, me lo decían y, y era como era como si entrara así por una oreja y salía por la otra ah rico está bien no pasa nada <risa> marico no pensaba no pensaba como ya vas ya vas a nada de eso nada, nada de pensamiento negativo todo fue tranquilo no pasa nada yo creo en mí y punto eso era lo que yo me repetía en mi cabeza que te diga te, deja lo que diga que eres un ridículo no pasa nada yo creo en ti, así repitiéndome yo mismo en mi cabeza, man, cada vez que me llegaba un comentario de eso y al final, marico, tú esperas que tus panas te apoyen, pero marico no va a ser así, no, no va a ser, no así. Siempre, no de va a ser verdad, así me verdad, explico. No pero, yo, de ojo,
0: hecho, de, yo de hecho de, hablando de eso yo he mensajes de panas que yo pensé que no iban a entender lo que nosotros hablamos aquí que iban a, marico, pero panas así que yo decía verga, marico, te lo estás asilando sorprendido, bichos así que llegaron de la nave me dijeron, marico, qué bolas, marico, me lo estoy vacilando muchísimo y decía, ¿qué? tú <ríe> tú, tú pero es verdad vos vas a tener gente que coño que simplemente no lo entiende vos. y si no lo entienden no lo entienden tan sencillo está bien tú manico, tú tienes esa, esa personalidad donde tú puedes dejar las vainas ir y tú dices sabes que yo tiendo a querer poner a la gente en su lugar weón. Por más que, me, por más que eh, me joda, ¿sabes? Ya
1: te he dicho varias veces que... Eh.
0: No sé por qué, no sé por qué tengo esa personalidad de que a veces tengo que... Y, y me provoca que... Mm. Eh, como que la gente necesita... O sea, hay veces que la gente, esa persona o las personas necesitan que se, marico, que se les coloquen en su lugar así. Lo
1: mejor que puedes hacer es ignorar todo eso. Mm. Eso ya lo entiendo. Hay que aprender, que lo, que aprende. me, lo mejor que se puede hacer es ignorar cualquier... Cualquier persona que te esté dudando, que te esté tratando de, de poner... De, de pisotear... De, de decir que eres un ridículo, que eres un loco, que esto, ignora. Tú cree en ti, cree en ti que eso es lo que va a manifestar todo lo que quieres que pase, así de simple. Todas las personas que me dudaron, etcétera, marico, lo dije hoy en el post, dije, gracias, gracias, porque fueron pieza fundamental Yo necesitaba que gente me dijera que yo estaba loco, man. Yo necesitaba que gente me dijera que no iba a poder. Yo necesitaba que gente me dijera que no había futuro en YouTube. Yo necesitaba todo eso, de hecho. Yo necesitaba todo eso porque necesitaba que algo se me pusiera enfrente, un obstáculo. pues si tú no tienes obstáculos, no esperes crecer, no esperes salir de tu zona de confort. Eso, sí. eso es en ese circulito de la zona de confort, donde no hay obstáculos, donde no pasa nada, donde estás tranquilo viendo Netflix, no, no, no. donde esa es tu zona de confort. Una vez que sales de ahí, ahí es donde está la magia. Ahí es donde está todo lo arrecho y todo lo que tú quieres que pase y todo lo que alguna vez te has imaginado está fuera de ese circulito. ahí, está ahí. Pero para salir del circulito te vas a encontrar con obstáculos, te vas a encontrar con gente que no te apoya, te vas a encontrar con problemas económicos, te vas a encontrar con problemas de salud, te vas a encontrar con problemas de cosas materiales y pare de contar. Porque salir de la zona de confort por algo no lo hace todo el mundo. Sí, sí. El hecho es que empezó todo eso, seguí creyendo en mí y para ser exitoso vas a tener que fallar. Que eso es algo que cuesta, cuesta aceptar muchas veces y es donde normalmente creo que se caen las personas que están persiguiendo sueños. Y es que no aceptan el que tienen que fallar. ¿Qué quiero decir con eso? Desde que, desde que e hice comencé todo lo de YouTube y todo esto y empecé a ver que conocía a un montón de gente que hablaba inglés dije, ¿sabes qué? Yo creo que mi canal lo tengo que cambiar a inglés mm. y no a español que dije? De un día para otro lo cambié a inglés, estuve haciendo subtítulos en español una que otra vez ta, 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 hasta que obviamente llegó un punto que los subtítulos consumen mucho tiempo consumen mucho tiempo y decía, marico eventualmente cuando pueda pagarle a alguien para que los haga que los haga alguien más y ya. Claro. Seguí dándole inglés entre, En ese interín Donde cambié los videos a inglés Fue cuando decidí mandar mis trabajos a la mierda Estuve, primero que nada Estuve un año entero Ahorrando suficiente dinero Para invertir en equipos De, de grabación De cámara, todo, porque quería llevar todo Al siguiente nivel ya, estaba, ya sabía utilizar una cámara Ya sabía utilizar diferentes equipos Pero quería llevarlo ya al siguiente nivel necesita dinero porque yo no puedo pedir ni un dólar en casa. Mm. Ya todos sabemos cuál es la situación en Venezuela. No se pide ni un dólar a mi familia. Empecé a ahorrar, trabajé, Mario, tú lo sabes, trabajé un año entero todos los sábados en un market a las 4 de la mañana hasta las 4 sí, sí. de la tarde. Después de ahí, hubo un momento en el que conseguí el trabajo de bartender en paralelo porque quería ahorrar todo el dinero que pudiera salía de ahí y tenía una hora exacta para manejar media hora y llegar a un trabajo donde era bartender hasta las once y pico de la noche para estar al día siguiente domingo a las cuatro de la mañana a las cuatro de la mañana horneando bagels
0: marico Señor. esos fueron
1: mis fines de semana durante un año entero man tú lo sabes sí no yo lo sé estoy sí, claro lo que sabe. lo sepa todo el mundo marico yo no en, en un año no sabía que era para mí para mí no existía el sábado el domingo todavía a
0: mí me daba porque todos es arrecho, todos aquí, los que llegaron aquí, de verdad, Marico, con un pie adelante, todos pasamos por esa vena. Y es una vena que no lo entiendes, Marico, hasta que, tenés, a que, ten, hasta hasta que, que tienes vi. que pasar por esa. Por eso, yo, yo, me acaba de decir, yo creo que te lo comenté una vez, Marico, cuando yo tenía los dos trabajos igualitos. Salía, salía de vendedor en la tienda y me iba de mesonero al restaurante. Que yo llegaba a, veces llegaba a la casa, boom, en ese momento yo estaba viendo con mi hermana. Llegaba a la casa y yo caía en la cama con el blue jean, así como estaba. Porque no tenía, no tenía la fuerza, marico, de quitarme los zapatos y quitarme el blue. Jean. Yo decía para la verga.
1: Reventado, marico. Así me, voy, así
0: me voy para la cama. Yo hacía marico de 9 nueve, de nueve a cinco, de nueve a seis en la tienda y de 7 a 1 en el restaurante y yo decía, marico, a mí las piernas me han explotado yo sentía que las, las batatas se me iban a ver así ¡puff! y me iba a salir el músculo así de la batata así porque las piernas no me daban pero esa no la entiendes hasta que, hasta que sientes hasta que ese, sí, 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 esa sí, mamazón donde lo que te quieres es sentar a llorar weón, porque de verdad que no ves el fin donde tú digas, marico, ¿dónde se acaba? sin duda ¿dónde se acaba? pero por eso, para que lo sepa la gente que, lo sepa la gente, weón, que, que y como lo dije al principio, apunte de trabajo el mío
1: fue trabajo duro, ahorré suficiente dinero, como les digo, la gente que me conoce, que me viene siendo desde hace tiempo, saben que rara vez salgo, saben que rara vez me tomo un trago, eh, ahorré mi dinero, sacrifiqué, comí, bueno, tú sabes también eso, que estuve varios meses comiendo puro arroz con pollo sí, bueno. y pasta con atún, era, era, esas eran mis comidas, y huevos en la mañana, eso era todo, la misma comida toda la semana para ahorrar dinero. Ahorré suficiente dinero como para un día, marico, agarré y me senté con Pili, mi mejor amiga, para los que no saben. Eh, persona clave de todo lo que está sucediendo ahorita, pues la parte de Eso Sebas. Billy ha sido la persona marico. que más apoyo, más apoyo me ha dado para que todo esto se manifestara. Te amo, Billy. Eh, me senté, marico, un día, de la nada, le dije, marico, vámonos de viaje. Que Pili también es súper... Quiero ver el mundo y esto y somos, conectamos demasiado bien. les dije, vámonos de viaje. ¿Será que renunciamos a los trabajos? Me venían las vacaciones de mis cursos de inglés en ese entonces. Le dije, ¿será que nos vamos? Tenía dos meses libres. ¿Será que nos vamos? Nos vamos. No sé qué. Nos vamos por Asia, no sé. Me muero por ver Asia y, y documentar todo eso para YouTube, esto, aquello. Quiero, quiero ver porque veía todas estas cuentas de Instagram de gente viajando compartiendo lo que hacían, pero sentía que no había alguien que viajara y mostrara como lo positivo, pero al mismo tiempo compartiendo con los locales y mostrando sí. buenas tomas cinemáticas, como que alguien que reuniera un conjunto de cualidades que veía por separado, ¿me explico? Como, este youtuber es brutal para cinemáticos, este youtuber es brutal con la gente, pero su... cine, su cámara es una o sea la, sí. la, el video como tal es una mierda de calidad eh, decir, este es brutal todo es, eh, contacta con gente tal, pero no es positivo como que no me no me, no me está inspirando a, a, a no sé a yo querer ser la mejor versión sí. de mí mismo sabes entonces fue como yo creo que yo soy la persona que llena, podría llenar ese espacio pero necesito hacerlo, necesito saber qué es viajar con una cámara y un claro. equipo y un bolso que pesa 15 kilos porque la gente no, no ve eso la gente ve el video brutal sí. pero no ven que detrás <risa> yo estaba con un bolso de 15 kilos, más el bolso del dron, más el bolso de esta vaina, de la ropa, no sé qué y así vas para todos lados, para la cima de una montaña y para la playita, ¿me
0: explico? Sí, sí.
1: entonces, total que Billy se animó, el hecho es que renunciamos a los trabajos que teníamos nos arriesgamos dejamos las casas donde estábamos viviendo para no pa quedarnos pagando renta claro. durante dos meses. Unos amigos nos dejaron dejar las cosas en sus casas. Nos fuimos de viaje. O sea, eso me cambió la vida porque ahí fue donde entendí, ok, aquí, o sea, esto se me da bien. Esto de estar en cualquier rincón del mundo con una cámara, documentar y mostrárselo al mundo de una manera positiva, de cómo podemos interactuar con gente de cualquier parte, así no hablas el mismo idioma, porque mis videos me pueden ver interactuando con gente claro. con la que ni siquiera me estoy sí, sí, comunicando random, directamente. Claro. ¿Me explico? Y que además les puedo ofrecer contenido de calidad. De, tipo, tengo, tengo cierta habilidad con una cámara y la manera en la que edito. Pasó todo ese viaje, en ese viaje pasó algo muy importante, que fue que mi disco duro se dañó. Sí, ah, luego, me acuerdo. Se esto, dañó sí, me acuerdo. y perdí la mitad del viaje. Pues ya ahí habíamos pasado, fuimos a España primero y luego fuimos ah, a Bali y perdí todo eso.
0: Perdiste un coñazo ahí.
1: Todo eso se perdió, eso me tiró al piso porque imaginen que les han robado su trabajo. Era básicamente eso. Porque mis viajes son una inversión. Yo no voy a un viaje, claro. por pues esa es otra. La gente cree que yo voy al viaje y me tiro ahí en la playa... Mi viaje es una inversión en la que yo creo contenido y me vuelvo experto viajando con equipos y documentando todo lo que estoy haciendo. Y no, es, no se confundan, no es que me quejo, no es que eh, para mí no disfruto no, no, el viaje. No, pero que la gente entienda. Pues. Ese, esa es la manera en la que yo disfruto el viaje, sabiendo que al final estoy guardando todo eso en un recuerdo y que además estoy motivando a gente en cualquier parte del mundo a que haga lo mismo bueno. con un video. Entonces pasó lo del disco duro, eso me tumbó por el piso Pili lo sabe, Pili lo vivió ahí al lado conmigo hasta que ¿sabes qué? dije, marido, suficiente suficiente, voy a volver a empezar de cero, no pasa nada perdí lo de ese viaje porque mm. eso era lo que tenía en el disco duro pasó todo el viaje, regresé entendí que eso era lo que quería hacer y ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? me voy a poner un par de bolas, dije no, voy a, lo voy a pedir a unos amigos el favor de si me puedo quedar viviendo con ellos un tiempo Huevo Loco, para los que tienen tiempo aquí, eh, ya escuchando el podcast y todo eso, ¿saben quién es Huevo Loco? Un amigo muy cercano de aquí, venezolano también. Me dejó quedarme en su casa, él y otro amigo que se llama Carlos, me dejaron quedarme en sus casas. Estuve durmiendo en un colcho inflable durante un mes.
0: Sí, me acuerdo. Para
1: ahorrarme la renta, para que solo me gastara el poco dinero que tenía ahorrado en comida y teléfono. Eso era lo que lo estaba gastando. Y me dediqué el mes entero a ver videos de YouTube y tutoriales aquí y para allá a preguntarle a gente que sabía más que yo de cómo podía llevar lo que ya sabía de cámaras al siguiente nivel. O sea, cómo podía monetizar todo esto. Porque al final, si quieres percibir sueños, tienes que buscar la manera de monetizar también. Exacto. ¿no? Pues, Uno sino, siempre
0: tiene que buscar el canal para hacer dinero. Si ¿no? No, no, no,
1: o sea, no, no existe no. que puedas hacerlo. A menos de que alguien te esté patrocinando por eso. todo eso. Eh, durante ese mes, por yo haber tomado esa decisión de no salir de en vez de ponerme a buscar un trabajo de hospital y ta, 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 sino arriesgarme, porque eso fue un riesgo. Eso fue, voy a tomar el riesgo de consumirme los pocos ahorros que me quedaban del viaje, aquí en un colchón inflable para ver qué pasa. Sí. Pero poniéndole todos los días, me levantaba todos los días, entrenaba y iba a a dedicarme a hacer videos... A hacer ensayo de error... Ver esto... Editar fotos... Todo... Pues tenía además el contenido... De la mitad claro. del viaje... Que sí me había quedado... Total que... Al final de ese mes... Recibí... Una llamada de Juan... Los que conocen a Maceo... Otro de mis mejores amigos... Y huevo loco número dos... Me llamó y me dijo... Eh, él estaba en un equipo de fútbol... Y me dijo... El equipo de fútbol está buscando a alguien que pueda hacer videos eh, que, no mentira que pueda tomar unas fotos yo les hablé de ti marico yo creo que deberías venir pues quizás te pagan se me dijo como que hazle las fotos y quizás marico te dan algo te sueltan algo ¿sabes? activate me lo pensé me lo pensé me lo pensé dije marico ¿para qué? me puedo de aquí Estu eh, total que decidir me llevé los equipos toda la cosa cuando llegué allá decidí ¿sabes qué? marico yo creo que les puedo hacer un video como para que los bichos vean que, que, que soy más que, que claro. alguien que les puede hacer una foto. Moviendo ya un poco más hacia adelante ahí, logré hacer uno de los mejores videos que había hecho hasta el momento. Que cuando se lo mostré a Juan, me dijo: Mamá huevo, te van a amar.
0: Sí, muéstrale esa vaina ya.
1: Tuvimos una reunión. Juan habló con el tipo y le dijo: Marico, tienes que ver el video que hizo él. Yo le tomé fotos, le mandé las fotos. Ellos quedaron contentos con las fotos. Pero le dije: Tengo algo mejor que eso. Tuve una reunión con los dueños del equipo de fútbol, y en los que les mostré el video, marico, se cayeron de culo, man. ¿Yo te, ¿Te recuerdas ese día que te llamé? Te...
0: Tengo, creo que sí, me acuerdo me acuerdo del video Pero, como tal, creo. Lo,
1: los bichos, en lo que vieron el video, se cayeron de culo, los tipos me dijeron, era exactamente lo que estábamos buscando para el equipo de fútbol. Cuando, o sea, ya yo tenía, yo, yo tenía miedo de decirles cuánto quería cobrar y todo. Todavía sí.
0: tienes huevón. Pues, que a veces me si decías, medio me marico bueno, tú. Y
1: los tipos, apenas escucharon cuántos les iba a cobrar, me dijeron sí. De, pero, o sea, jamás me habían dicho un sí tan rápido. que <ríe> Lo primero que pensé cuando me dijo eso. Era un huevo. Dije, soy un huevo. Mi contenido y, y lo que hago vale mucho más. Bueno, Total que que... Por que... lo menos ahora
0: cada vez que pido un precio y me llamas, por lo menos. Sí,
1: sí, 100%. Manager. yo, yo Marico, yo... yo... Esto lo he lanzado varias veces jodiendo, pero yo creo que Sebas va a terminar siendo mi manager. No, manager no, manager, pero, pero yo no sé. por, lo menos,
0: por lo menos tu productor para enderezarte bueno, la
1: vida. Bueno, productor, manager, lo que tú quieras, pero yo creo que vas a terminar siendo el que lleve las riendas de, de toda esa parte. Uh -huh. eh, total que al final, después de, de todo eso, trabajé con el equipo de full Eso me permitió ganar mucho mejor dinero, por supuesto, pues estaba ganando mucho mejor que trabajar de Hospitality. Pero al mismo tiempo seguía trabajando en Hospitality.
0: Sí, bueno, esos trabajos nunca, nunca las puedes soltar porque bueno, trabajos siempre sí, están ahí.
1: La idea era que Hospitality, esa fue la manera en que lo, me pagara mi vida diaria. Sí. Lo necesario, que era el techo, la comida, el teléfono y ya. Y él lo que ganaba trabajando, haciendo videos, que me pagara los equipos y suficiente dinero claro, para ahorrar, para, para, para reinvertir en todo esto. Claro. De ahí fueron saliendo más clientes que empezaron a, se empezó poco a poco a correr la voz. Empezaron a salir unos clienticos, no sé qué te Total que llegó un punto que le dije a Pili, ¿sabes qué? Vamos a mandar toda la mierda otra vez y vámonos a Filipinas. Era otra vez tomar el riesgo, era, sí. ¿lo hacemos o no? Tengo un mes libre, puedo o quedarme trabajando y sigo aquí pegado, o nos arriesgamos y vámonos a Filipinas, creamos más contenido y tengo más aún, más experiencia sí. bajando con cámaras y todo eso y más contenido, que va a ser mejor porque ahora sé más de cámaras. Claro. Nos fuimos a Filipinas, tomamos el riesgo. El mejor viaje que he hecho en mi vida fue a Filipinas. Eh, regresamos. Comencé a hacer fotos y esto, pero no hice los videos porque estaba full. Estaba, regresé y me, me puse a buscar trabajo también. Necesitaba algo que me ayudara claro. a pagar la renta todo esto. Total que estaba con ese trabajo del hotel. Y con todo ese trabajo del hotel. A partir de ahí, apenas regresé de Filipinas, una persona clave, que es el dueño de una aplicación que se llama Storyboard, vio, venía siguiendo mi contenido y vio todo lo de Filipinas y dijo, ¿sabes qué? Vente con nosotros a Tasmania.
0: A Tasmania. Ese fue el viaje después.
1: Que ese viaje es básicamente lo que está manifestando todo lo que pasó ahorita.
0: Que sería bueno saber.
1: Que esa compañía me contactó, me dijeron, queremos que vengas a Tasmania conmigo y otro videógrafo y queremos que hagas un video para la aplicación. Te vamos a pagar todo. Uh -huh. Era básicamente acuerdo, mi primer video pagado, pagado uh -huh. de viaje o sea de viaje que es lo que estoy apuntando ahorita compañías que quieran pagarme o sea tengan un budget mira queremos que hagas un viaje a tal lado documentes todo hagas el mejor video posible ok vamos a hacer pasó fuimos a tasmania uno otro de los mejores viajes de la vida cinco días metidos en tasmania en una camper van dándole vueltas logramos documentar el mejor contenido posible Regresé y dije, ¿sabes qué? Les voy a entregar el mejor video que puedo hacer. Les hice un video que amaron. Está ahí en mi canal de YouTube. Eh, ese estaba en inglés. Y después hice otro video en español. Contando más, mostrando más de, sí. del, eh, detrás de cámaras y aparte más tomas cinemáticas. Todo esto. Un video brutal. Está muy bueno el video. Se llama ¿Cómo viajar gratis? Ahí ese también está en el canal de YouTube. Pasó el video, todos esos videos, los views fueron lo estándar, lo que estaba dándome normalmente el canal. Después de ahí, seguí trabajando en hospitality, seguí trabajando haciendo videos para gente, etcétera, ahorrando más dinero. Tuve tres semanas libres otra vez y le dije Pili, vamos a volver a mandar todos a la mierda y vámonos a Japón. Que esta vez era un poco más riesgoso porque Japón, a diferencia de los otros países, más caro muchísimo más caro. Me, me atrevo a decir que es igual o más caro que Australia y todo. Lo pensamos, lo pensamos, lo pensamos. Total que le dije, vamos a hacerlo. Una sola vida, man. Esa ha sido la frase cada vez que me pongo a dar Una sola vida. Y así fue. Nos fuimos a Japón. Otro de los mejores viajes de la vida. Tres semanas metidos en Japón viajando, etc. Documenté todo. Regresé. Empecé mi contenido hasta ahorita al tope. Cuando regresé de, de Japón, o sea, todo lo que sé de cámaras, de, de lo que entendí en lo que estaba fallando en YouTube, lo que entendí que estaba fallando en Instagram, todo, lo empecé a mejorar. Todo mejorando, uh -huh. mejorando. La atención que estaba consiguiendo era exactamente la misma. Pero mi contenido estaba mejorando muchísimo Eso más. sí,
0: Japón fue un punto crítico.
1: Y algo importante fue que después del viaje a Asia, que hice todos los videos en inglés, me di cuenta que toda, todos los views y la atención estaba baj bajando pero a niveles marico que nadie estaba viendo te hablo de ciento y pico de views cuando venía teniendo mil y pico claro y ahí entendí después de haber invertido marico un montón de videos en inglés y viajes brutales y contenido brutal y fresco que la había cagado que no debía haberme pasado de inglés porque mi audiencia y yo en sí claro me expreso mejor en, en español, español y eso era lo que yo tenía que llevar conmigo yo sí, no tenía sí, por eso que se estar entiende, apuntando al al inglés Total que, pero ahí es donde entra el, lo que estaba mencionando antes que era no rendirte porque no, después de invertir todo ese tiempo dinero, etcétera, haciendo esos videos y que no tuvieran nada de atención, lo más fácil era decir, maricola, mierda, ¿sabes qué? me di cuenta es que no, claro. que ladilla yo no sirvo para esto, mira, no me está dando nada pero lo más fácil. eso hubiese sido lo fácil eso pues. hubiese sido el camino fácil ¿cuál era el camino difícil? déjame volver a cambiar todo español y vamos otra vez, de cero, si me toca otra vez 10 views vamos así. Así mismo. Marico, cambié todo a español y era exactamente el, lo que tenía que modificar para que todo retomara otra vez en el camino que había, que había comenzado. Entonces eh, ahí agarren ese tip, ensayo y error. Importantísimo con lo que sea que vayan a perseguir. Hey. Van a tener que fallar mil y un veces. Vas a tener que, marico, muchas veces empezar de cero. Otras, hay veces que será un pasito para atrás. Ah, ok, me equivoqué aquí apuntas otra vez, retomas sí. la dirección, ok, esto es lo que tengo que hacer. A veces son cambios, ajustes pequeños. Pero lo normal, y es por eso que no hay tanta gente exitosa y tanta gente haciendo sueños realidad, es que la gente se retire, la gente claro. diga, ¿sabes qué? Toma la eh, vida. Esto no es lo mío. sí están, ese, por eso ahí entra en juego el entender que tienen que fallar, tienen que aprender a fallar, tienen que aceptar el que vas a fallar yo lo acepté hace tiempo que voy a fallar y, y no es que ahora todo es perfecto. Ahorita vamos a fallar mil y un veces. Se lo dije a Sebas con el, con el sí. podcast. Le dije, marico, vamos a fallar. En algún momento nos daremos cuenta que hay algo que, que no estábamos haciendo bien. Eh, ha salido todo excelente. Hasta ahora sí. Hemos ajustado, hemos hecho pequeños ajustes de cosas que nos hemos dado cuenta que podíamos mejorar. Pero quizás en algún momento vamos a fallar con algo grande. Y nos vamos a rendir, no nos vamos a rendir. No, no, hay que es, seguir. Es... Echar, y si nos toca empezar de cero otra vez, así será.
0: Es ese, así, ese es así, el secreto
1: así. para triunfar. No rendirse y creer en ti firmemente. Pero no solo firmemente, ciegamente, de que eso va a suceder. Empecé a hacer los videos en español, otra vez la atención fue subiendo, mi contenido, la calidad fue subiendo, todo se está dando excelente. Hasta que llegó diciembre, tuve el peor mes que he tenido desde... Que, desde los dos años y picos que tenía. Sí, ese, ese,
0: ese mes te, te, te coñació, te dejó ah, el rico, fue,
1: El mes fue como si el karma o la vida me quería enseñar. La, la, <risa> yo siento que ahorita lo veo como la vida probándome. ¿Qué sucedió? Estaba trabajando con un cliente bastante grande por una cifra. Era, era
0: el primer proyecto que tenías
1: que te, dieran, te iban a pagar buena plata. Que me iban a pagar bastante dinero. Eh, hice el trabajo para el cliente y cuando estaba a punto de entregar. Lo final, lo, el último resultado, se me dañó nuevamente el disco duro.
0: Bienvenido a la industria.
1: Y lo que me dolió de esta vez es que no solo perdí un viaje. Perdí todo. Perdí todo. Gente, cuando les digo que perdí todo, les digo, es absolutamente todo. Perdí las fotos que tomé con mi primera cámara cuando era un carajito de 10 años que mis papás me regalaron una cámara. Perdí todas mis cosas de mi grabación de ontología y todo lo que sucedió en ese transcurso. Perdí todo lo que tenía de, de mi colegio. Perdí lo de mi mejor amigo que, que falleció, de homie. Perdí, lo perdí todo. Tenía una carpeta full de cosas con él. Perdí lo de mis viajes en Venezuela. Perdí todo mi, mi viaje a Filipinas, que no había sacado ni un video en YouTube. Perdí todo ese viaje. ¿De Filipinas? ¿Tú no sacaste ni uno? No saqué ni un video de YouTube porque lo estaba... No había tenido tiempo de editar eso. Y perdí todos los videos. No saqué ni un ni solo de video Filipinas, de ¿eh? un mes entero que estuve creando contenido en Filipinas. Y Madre, te hablo de no, contenido. Si yo no lo sabía.
0: Yo pensé que todavía sacaba uno de Filipinas. ¿eh?
1: Te hablo de contenido, hermano, que no tienes ni idea. Te hablo de una isla que pasamos cinco días para llegar. Uno de los lugares más bellos que he visto en mi vida. Pasé cinco días para llegar a la isla y documentarla. Perdí todo eso. Me dolió, man. Me dolió burda. Me abrió burda en lo que... Y lo que estaba pasando... Primero tenía un cliente molesto. ¿Volverías ahí? 100%.
0: ¿Pasa acá todo otra vez?
1: 100%. 100%. Y voy a volver ahí. Paso, tenía un cliente molesto por un lado. Y por otro lado yo roto. Porque, marico, me acá Es como si me hubiesen robado el trabajo de toda mi vida, marico. Lo que entendí, mi propósito de vida... Me, me acaban de arrancar de las manos todo lo que tenía. Una vez más. Una vez más. Y... De quién fue la culpa todo esto mía todo eso estaba en mis manos esa esa aquí tienen otro tip marico imprescindible para ser exitoso tienes que asumir la responsabilidad de todo lo que te sucede man todo lo que te sucede y esto lo aprendí marico de un tipo un navy seal muy famoso que se llama Joko que él dice él habla de extreme ownership o sea de responsabilidad extrema y eso es lo que yo aplico ahora en mi vida. Y es, todo, absolutamente, todo lo que me suceda es mi culpa. Marico, hay... tú llegas tarde al trabajo porque había cola. ¿Qué que es lo primero que hace la gente? Llegué tarde porque había cola. Le echas la culpa a la cola. Uh -huh. Porque tú no saliste antes. Porque tú no pensaste, ¿sabes qué? Puede que haya cola, me voy antes. Y hubiese llegado a tiempo a tu trabajo. ¿Por qué, ¿Por qué no hiciste la tarea del patio porque empezó a llover? ¿Por qué tú no revisaste que iba a llover ese día en el clima? Si ahora además tenemos tan buena tecnología que sabemos cuándo llueve y cuándo no. Marico, siempre lo más, que es lo que él explica, y es que lo más retorcido que haya en este mundo que tú digas no, eso no es mi culpa, siempre hay una manera retorcida de echarte sí. tú la culpa, de asumir tú la culpa. Marico, y es lo pero... que hacen los verdaderos líderes, marico. Asumir la culpa de todo lo que sucede. Eso es en compañías, eso es en relaciones, eso es en todos los aspectos de tu vida. No es echarte vibras podcast. Eso es algo que, marico, yo he aplicado con nosotros. Que no te lo comento ni nada. Que simplemente lo aplico uh -huh. y lo pongo yo en práctica. Seas y yo, por ejemplo, tenemos un, tenemos un trato de que él edita un capítulo, yo edito otro uh -huh. y así vamos, a menos de que alguien, alguno esté pasando por otro, el otro se hace cargo del episodio y así. Seas, por ejemplo, una vez eh, estaba bastante complicado y eh, llegó como último segundo el que había, necesitábamos el episodio, no Ajá. sé qué, y te dije como, Marico, eh, cuéntame qué pasó, ¿quieres que lo haga yo, etcétera? Y me estás diciendo como que tú no querías. Tú, tú no querías, tipo, dej, dejar, como que quedarme mal. ¿Me explico? Sí, tú sí. estabas haciendo todo lo claro, posible yo, para yo, hacerlo. Yo
0: dije, yo te, te doy mi palabra, yo lo hago, pues.
1: Exacto, porque tú, porque tú estabas respetando tu palabra. Claro. Fue brutal. Pero yo en mi mente, ya yo había asumido, yo dije, si, Seba, si este episodio, pues nosotros tenemos un trato y un compromiso con nosotros y con ustedes, que es que nosotros todos los viernes, pasa lo que pase, vamos a soltar un episodio del podcast. Uh -huh. El viernes ustedes tienen un episodio del podcast, ese es nuestro trato desde que empezamos. Si ese episodio, por alguna razón, no se hubiese soltado el viernes porque Sebas no lo editó, no era culpa de Sebas, era culpa mía. Yo hubiese asumido eso como que era mi culpa. Por ejemplo, darte un ejemplo. Yo te hubiese dicho, Mariko, es culpa mía. Porque yo debía haberme asegurado, por ejemplo la noche anterior de saber que Sebas quizás iba a estar muy complicado en la oficina, al día siguiente, sí, sí. y que hubiese sido yo el que le digo, sabes que no pasa nada, yo lo edito. Sí, 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 entiendo la mentalidad. Entiendo o sea, la mentalidad. Es, es, es exactamente eso que acabas de decir, es una mentalidad, madre. es una mentalidad, y cuando tienes esa mentalidad, ya la culpa no es de, estoy en un país donde hay dictadura, ya la culpa no es de, no, estoy, no vengo de una familia que tenga dinero, ya la culpa no es de que no soy tan bonito como aquella persona, marico, todo, te asumes la culpa de todo, eres responsable de todo, estás en control de tu vida. Que por eso es que hay que asumir resumen. Sí, sí. Porque estás en absoluto control. Porque si, si tú eres el culpable de lo que sea que pase,
0: ya está. bueno 100%. No. ¿Estás en control de tu vida? 100%. 100%. 100%, 100%.
1: Entonces, nunca,
0: nunca lo había escuchado así, nunca, nunca me lo habían puesto en, la, en una perspectiva así. Para Ahora que sí.
1: agarren ese dato importante, asuman responsabilidad de todo. Y es algo peludo porque ¿sabes por qué es complicado?
0: te está echando la culpa ¿eh? porque Eres se cercano.
1: mete el ego man. claro porque se te mete el ego enfrente de que estás en tu trabajo por ejemplo y te pusieron con Jaimito y tenían que entregar un proyecto y no lo entregaron porque Jaimito no le echa bolas como tú y lo más fácil es echarle la culpa a Jaimito en vez de tú decir ¿sabes qué? yo sí, tengo sí. que estar encima de Jaimito para que el cabrón trabaje sí, sí porque si no, esto es mi culpa, si el proyecto falla. No es culpa de él, ¿me explico? Es jodido,
0: es jodido, es jodido. peludo,
1: es peludo, marico. No les digo, no es fácil. Muchas veces quieren, lo más fácil es echarle la culpa a alguien más. Pero en, les aseguro esto, comiencen a tomar responsabilidad de todos los que les sucede y la, vi, la vida les va a cambiar. Uh
0: -huh. Total
1: que pasó lo del disco duro, intenté que una compañía por la que estaba pagando una cantidad de dinero absurda, absurda sí. me recuperara la información. Pasaron dos meses y me dieron la noticia hace una semana, de que no iban a poder recuperar nada. O sea que ya eso, a la basura todo eso. Estuve dos meses con esperanzas de que iba a poder recuperar algo. Me dijeron ya que no, que eso no iba a pasar. Marico, eso me, me tumbó al piso porque sentí que me habían robado todo el trabajo que había hecho durante casi tres años. Que tenía que empezar de sí. ser otra vez. Hermano, agarré, me senté conmigo mismo y dije, ¿sabes qué? ¿Qué me dije yo desde que comencé todo esto? Que si me toca empezar de cero, lo voy a hacer una, dos, tres y cuatro veces. Todas, todas las veces que sea necesario. Pero todo lo que tengo en mi cabeza y todos esos sueños los voy a manifestar. Marico, la vida no comete errores, bicho. Eso me tenía que pasar ahorita. ¿Por qué me tenía que pasar? Porque yo quizás necesitaba aprender desde ya que yo necesitaba tener backups. Mm triple backups porque quizás en el futuro voy a estar trabajando con una empresa gigante o con un artista o con... Y no me puede volver a suceder esto. Esto no me va a volver no a te suceder vuelve, nunca. No,
0: te, no te vuelve a pasar. No,
1: ahí tengo tres discos duros nuevos. Sí, sí, no te vuelve Entonces, a pasar. Pues. esto no... Esto ya no me vuelve a suceder más nunca. Me tocó aprenderlo a la dura. Pero ya lo aprendí, ya no vuelve a suceder. Pasó eso, pasó... Además de eso se me dañó una computadora. Una computadora que me había comprado... El dinero que ahorré en ese tiempo, uh -huh. en ese año en pico que me costó tres mil y pico de dólares se dañó de la nada. Tuve que comprar una computadora nueva. Además de eso tuve que pagar una cita con un abogado para verlo en mi visa. Ahí se fue otro dinero. O sea, total que los golpes casi todos se resumieron en cosas de dinero y lo del disco duro. Claro. Que tuve la opción de se me dañó la computadora, marico, me echo las bolas al hombre. Me echo las bolas al hombro porque no puedo hacer nada. Veo a ver si, la, si alguien le da un mateo por ahí y ahí vemos. Dije, ¿sabes qué? Marico la mierda. Voy a gastar los ahorros que tengo comprando una nueva porque necesito hacer videos. Porque yo sé que esto es lo que yo tengo que estar haciendo. Tienes que
0: hacerlo, claro.
1: Hice la inversión. Acabamos de llegar de Fraser Island y estaba editando este video. Que si no lo han visto, es el último video que posteé Se llama Los Momentos Fraser Island. Es mi video favorito hasta el momento en, en temas de edición. Mm, está bueno. Me encantó. Bueno. Vacílense porque hay mucho trabajo. Ese video me tomó dos semanas prácticamente hacerlo. entre un tiempo aquí, un día aquí, buscando... De... Fueron casi dos semanas hacerlo. El hecho es que... Marico, la... es que es lo que te digo. El... Todo tenía que suceder. Yo no... Esto que sucedió de hacerse viral... No podía suceder hace un año. Porque hace un año yo no estaba, no estaba listo, listo para todo esto. No estaba, man. No estaba. Yo necesitaba haber experimentado distintos países. Yo necesitaba haber experimentado con las cámaras. Necesitaba haber mejorar mi edición. Necesitaba mejorar mi fotografía. Necesitaba mejorar mi... Marico, crecer. Simplemente crecer como persona. Sí. Tener una perspectiva más fresca. De cómo hacer todo. De cómo manifestar todo lo que quería hacer. Pues hace un año me pasaba esto. Y no hubiese estado ni un cuarto de listo, me hubiese cagado, lo hubiese dañado todo seguramente. Ahorita cayó en el momento perfecto porque tengo un montón de cosas alrededor, desde el podcast, el canal de YouTube, tenía Instagram y comencé a darle un poco a Twitter. Estuve, estuve dándole un poquito. Yo tenía una cuenta de esas viejas, pero nunca lo usaba. Uh -huh. Y dije, ¿sabes qué? voy a activar un poco más con Twitter. Estuve haciendo uno que otro tuit. Resulta que un chamo hizo un tuit diciendo estoy obsesionado con este mochilero venezolano y sus videos. Y montó un clip de, de mi video de Tasmania. Sí. Lo montó, pero no me creí Asumo que era porque no sabía que tenía Twitter. Tres seguidores descubrieron el tweet, le salió y me, me lo mandaron por Instagram y dije, ah, ¿sabes qué? Fino, voy para Twitter y le di las gracias al pana por, por mostrar por mi clip sí. total que ahí, él me taguió, él taguió mi canal y todo esto y empecé a recibir un montón de atención en Twitter de gente que me estaba llegando nueva siguiéndome y unas de esas se transfirieron a Instagram uh -huh. también a todas estas unos días antes de eso un video mío se hizo viral de Japón por haber viajado a Japón, sí. hice un video que se hizo viral, que llegó a 300.000 views, es el video que más vistas tiene, lo pueden ver ahí, se llama Así se utiliza un onsen en Japón, que eso me trajo un montón de atención en Instagram sobre todo, y en YouTube los, los suscriptores subieron a más de 10.000 mm. con ese video. O sea que ya, ya como que poco a poco se estaba construyendo el hecho de que estaba empezando a recibir atención sí. por varias vías. ¿Me explico? Ya por YouTube empezó lo del video que se hizo viral, 300.000 views. No entendía lo que estaba sucediendo. Un montón de seguidores, un montón de cosas nuevas. Instagram empezó a subir también que estaba súper estancado porque Instagram es un peo crecerlo con la vaina del algoritmo. Empezó a crecer, llegó a 6.000 y pico, que fue para mí fue un win grandísimo. Y al mismo tiempo, Twitter, que no lo tenían activo, empezó a crecer también gracias a este pana que hizo ese tweet. A partir de eso, otro bicho de 5.000 seguidores en Twitter me recomendó también, empezó a crecer un poco más. Dije, verga, ¿qué está sucediendo? Eso fue hace tres días. Dije, marico, está... Algo me dice... Me dio un presentimiento de que, marico, algo iba a pasar, está pero
0: rodando algo.
1: algo estaba como calentándose. Al día siguiente, dicho recibí un mensaje esto yo jamás lo voy a olvidar recibí un mensaje de la cuenta Personajes Venezolanos el tipo me escribió y me dice mi pana, quería preguntarte tal cosa, ta, 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 porque te quiero recomendar, cuando me metí a ver la cuenta y vi que tenía casi 300.000 seguidores y que la persona posteaba a personajes como Edgar Ramírez y ese o sea, gente que está en otro nivel sí. yo Primero, marico, yo estaba que no lo podía creer, le dije, gracias y tal, le mandé un video y todo, le dije, picho, gracias, que me quieras compartir eso. yo asumiendo que iba a ser una historia, algo de eso, sabes que, sí. dije, marico, eso va a conseguir algo de atención, pero no creo que tanto, no creo, no me hice ideas de nada, ahí entra el juego, algo clave, no hacerte expectativas de nada, marico, estaba emocionado, pero al mismo tiempo yo no estaba a la espera de nada, yo dije, marico, brutal que el bicho me haya escrito pero al mismo tiempo no espero nada, no espero que pase nada quizás él no me va a recomendar, no sé no, no espero que pase nada, estoy emocionado pero no espero que pase nada, okay. porque no te decepcionas si no tienes expectativas si tú no esperas que alguien te esté siguiendo de vuelta si tú no esperas marico nunca te decepcionas, me explico nunca te decepcionas de la gente entonces, total que pasó eso al día siguiente, ya como te digo, estaba lo de Twitter activo, de que la atención en Twitter estaba subiendo, estaba enfocado ahora con eso. Al día siguiente pasó lo que me cambió, la vida en 24 horas. Literal, esto me cambió la vida en 24 horas. Esta persona, que todavía no sé su nombre, se me ha pasado a preguntárselo, eh, me posteó con un clip mío de Tasmania en su cuenta de personajes venezolanos.
0: No, pero eh, el personaje venezolano fue el primero.
1: Fue el primero. ¿Y este? Casi 300.000 seguidores. Eh. Uh -huh. Se fue todo a la locura, se salió de control todo. Mi teléfono acababa de montar una foto en Instagram y estaba haciendo lo mismo que normalmente hace todas mis fotos. O sea, uh -huh. estaba teniendo la misma atención. Marico, el teléfono empezó a explotarme. De gente siguiéndome, de mensajes. Dice, sí, Marico, ¿qué está sucediendo? Cuando me metí y vi que el pana me había puesto ahí. Man, me rompí. O sea, me agarré, solté el teléfono. Estaba aquí en la casa solo editando. Estaba editando el siguiente video. Dicho, no lo podía creer. Estaba, me agarraba la cabeza. Decía, no puede ser. Porque en lo que vi eso, me llegó ya... Me llegó algo de adentro. Esa corazonada que había tenido los sí. días antes. Y esa corazonada que tuve desde finales del año pasado. Que le dije a Raimundo y todo el mundo. Le dije a todo marico. A todas las personas cercanas les dije, 2019 es el año de mi vida. 2019 va a pasar algo, no sé qué es. Tengo mucho miedo porque tengo el problema de la visa que se va a acabar pronto y no sé qué, Ta, ta, ta. pero tengo un presentimiento de que 2019 es mi año, es el año donde me va a cambiar la vida. Porque jamás había estado tan preparado. Estoy preparado para recibir la oportunidad de mi vida y para identificarla. Marico y no me equivoqué. No me equivoqué y pasó. Estamos a dos meses de 2019 sí, Y pasó esto hace 48 horas que me cambió la vida por completo. O sea, hermano, empecé a llorar porque me, el, algo me dijo adentro, llegó el día. Eso fue, eso fue lo que... En lo que empecé a ver lo del teléfono, Marico, no, había pasado, no habían pasado ni cinco minutos y el teléfono estaba explotando. Y me agarré la cabeza, bicho, y dije, marico, por dentro, algo me dijo, llegó el día. Este es el día en el que un montón de vidas se van a enterar de quién es Nelfelife y qué está haciendo Nelfelife y cómo está representando a su país. Y marico, me, me, algo me llegó y me dijo, hoy es el día, bicho, pasó eso, rompí a llorar porque no me lo podía creer. O sea, te, me pellizcaba, decía, marico, estaba en el piso, bro, llorando, llorando y, y marico, es que, ¿sabes? ¿sabes? No, no puedo, me no pasó me un flashback, ir. me pasó un flashback desde lo que te comenté, que fue, le, o sea, apenas pasó todo eso, mientras lloraba, solo pensaba, era, era como si me hubiesen puesto una película de frente. Desde el día que tomé la decisión, marico, que me puso un par de bolas y decidí que me iba al otro lado del mundo, solo, sin tener a nadie, donde una amiga me puso en contacto contigo, que no te conocía, que por alguna razón decidiste buscarme al aeropuerto sin conocerme, por alguna razón decidiste ofrecerme el sofá de tu casa donde no tenía dónde llegar, estuve en tu sofá, de ahí, en, marido, tener que buscar trabajo de delivery con una bicicleta que me compré con los, el poco dinero que había llegado a Australia, que me la robaron sí. el día me robaron esa bicicleta, el día que me rechazaron de un trabajo, simplemente porque el dueño decía que yo no era una mujer, que me rechazaron de ahí, que llegué con el ánimo por el piso y al día siguiente me robaron la bicicleta, que me había costado el dinero que tenía ahí, que tú me salvaste y me prestaste tu bicicleta por ese ah, tiempo. Se me había olvidado. Que conseguí un trabajo de dishwasher donde me pagaban la mitad del salario legal en Australia limpiando platos, sí, sí. que de ahí conseguí un trabajo en un restaurante que me había rebotado dos veces en Vapiano, lo conseguí por mi actitud y por insistir y me lo dieron, me dieron la oportunidad estuve en ese trabajo hasta que un pakistaní me hizo la vida imposible y me tuve que ir de ahí, que me hizo hasta llorar en mitad de un shift del, marico, de la impotencia que tenía de que no podía hacer nada porque necesitaba el dinero Saliendo de ahí, me recordé todas las veces que fui a un market al, un sábado a las 4 de la mañana, man, en invierno con no sé cuántas chaquetas encima y un gorrito pedaleando a cargar cosas para cargar una van, para ir a un market, para estar ahí hasta las 4, para de ahí salir corriendo hasta el otro trabajo donde era bartender, para de ahí llegar a mi casa y agarrar lo que pudiera de sueño para levantarme a hornear bagels el domingo, mientras todos mis amigos y la gente que conocí estaban rumbeando, saliendo, sí, horneando señor. bagels. Marico, de ahí, pasar, a ser, haber tomado los riesgos de irme de viaje, todo eso, haber vivido las cosas que me tocaron vivir tanto buenas como malas, porque los viajes pasaron cosas buenas y malas. De ahí a que pasara considero el trabajo en el hotel, de mesero, de todo esto. De ahí, haber conseguido el trabajo de haciendo mis primeros videos para clientes. El, el mes que estuve entero durmiendo en el colchón inflable. El año entero que estuve comiendo arroz con pollo y pasta y huevos. Marico, todo eso pasó por mi mente.
0: No, no hermano, está bien. Y que, y, que lo, y que lo tengas presente
1: siempre. Llegando... Llegando, te, pasaron por mi mente todas las personas que me dudaron, las personas que me dijeron, Marico, eres un loco y haber ignorado todo ese tipo de comentarios y haber creído en mí, pasó por mi mente todas las veces que cuando alguien llegaba y me decía, no, que tú lo que tienes que hacer es ontología. Tú lo que tienes que hacer es ontología, inviertes dos años más de tu vida y después te dedicas a todo eso. Ta, 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 ta. Comentarios que nunca escuché, que dije, ¿sabes qué? Esta gente no entiende y no tiene la visión que tengo yo. De que tengo que seguir aquí. De que yo no estoy en el mundo para hacer ontología. Ese no es Nelson. Nelson no está en este mundo para hacer ontología. Nelson está aquí para hacer algo grande. Y que no está relacionado con eso. Pasó por mi mente todas las veces que me tengo meses ya. Levantándome a las 5 de la mañana. Absolutamente todos los días de lunes a domingo. A entrenar. Porque sé que de ahí viene mi disciplina y de ahí viene mi paciencia, viene todo el entrenamiento. De ahí venir a mi casa a editar, ir a un diplomado en el que estoy obligado, que no puedo faltar, porque eso es lo que me mantiene en Australia, esa visa de estudiante, donde paso todo el día y es un día en el que no puedo invertir prácticamente nada de tiempo haciendo videos y cosas esas que me saquen adelante. Pasó todo eso por mi mente, man. Todas las veces que todos los sacrificios, todas las veces que dije que no iba a salir, que le dije a mis padres, no, no, no voy a salir, me voy a quedar en la casa editando. Que quería salir, quería, quería distraerme, claro. quería ser, pero sabía que editar era más importante. Que editar era lo que me estaba construyendo el futuro y no una rumba. Y no una caraja en una noche. Marico, pasó, pasó todo eso por mi mente. Man. Todo eso... Hasta, hasta llegar a lo del disco duro, que fue lo del disco duro, que fue el golpe más duro de este tiempo en Australia, porque fue como si me robaran todo el trabajo. Pero lo que veo es que la vida me puso a prueba. Yo, para mí eso fue la vida poniéndome a prueba de qué vas a hacer ahora que te acabo de quitar todo. Quiero ver, qué, quiero ver qué es lo que vas a hacer. Te vas a ir por el camino que te está diciendo todo el mundo de la ontología? de ¿O estás dispuesto a volver a empezar de cero? Eso, eso es lo que siento que fue esta, esta prueba. ¿Qué es lo que vas a hacer? Y en el momento, porque esto sucedió después de que tuve la charla conmigo y dije, ¿sabes qué? A la mierda. Empiezo de cero otra vez. Voy a construir todo mi contenido de cero esta vez. Y esta vez viene mejor. Viene, no dos veces mejor, viene tres veces mejor. Marico, te hablo en cuestión de días Cambió todo, todo lo malo que me estaba pasando en todo el mes de diciembre cambió en cuestión de días, bicho. Desde el video que se hizo viral de Japón, el Twitter de este pana que se hizo viral hasta llegar a esta cuenta gigante que decidió postearme y que a partir de ese post vino otra cuenta aún más grande de no 950 mil seguidores.
0: Tenía un millón cuando yo la revisé. ¿eh?
1: Arroba es de Venezolanos. Y decidieron también postearme. También me dieron la confianza y postearon mi video de Tasmania. Marico, me volví a romper. ¿no? O sea, no, me, me estaba recuperando de la llorantina con este bicho. La conversación que tuve con esa persona, además, hiper profunda. O sea, de verdad, la persona que estás de detrás de esa cuenta se lo dije a él te lo digo aquí enfrente de todo el mundo una vez más jamás voy a olvidar ese día 13 de febrero de 2019 me cambiaste la vida si sí, es verdad yo trabajé por todo eso si sí, es verdad yo puse el tiempo, yo puse el trabajo yo puse los sacrificios pero esta persona me dio el empujón que yo necesitaba ¿Por qué sucedió eso? Porque cuando crees en ti... Cuando pones el trabajo duro... Cuando eres disciplinado... Cuando eres paciente... Y solo haces bien... No estás haciéndole mal a nadie... Vainas buenas pasan, bicho.
0: Me digo que la gente asume esa pena como vida... Pero también... Como cuando eres
1: responsable... De tus circunstancias... Y de todo lo que te sucede... Cuando no estás... Cuando tienes la mentalidad de ganador cuando no estás pendiente de qué está haciendo el que está al lado, si no estás pendiente de lo tuyo, cuando no eres envidioso, cuando no estás envidiando a que otra persona sí esté creciendo y tú no, que otra persona tenga mejores equipos que tú o que tenga la facilidad monetaria, cuando estás concentrado en ti, cuando eres humilde y cuando eres agradecido, todas esas, esas características, cuando las juntas todas, son la receta perfecta para obtener los resultados que quieres. Todo eso y el tiempo, porque todo llega en su debido momento. Parece mentira, es algo que se lo he escuchado decir a todas las personas que admiro, que he estudiado, que he aplicado todo lo que hacen, todo lo que veo en común que hacen las personas que yo admiro, lo he aplicado en mi vida. Levantarme a las 5 de la mañana fue algo que entendí que era necesario me escuchan bien, necesario para ser exitoso. ¿Por qué? Porque necesito estar actuando y tomando acción antes de que lo esté haciendo la otra persona que quiere lo mismo que yo. ¿Por qué se lo van a dar a esa persona? ¿O por qué me lo van a dar a mí? ¿Por qué la vida se lo va a dar a cualquiera de esas dos personas? Se lo va a dar a la persona que esté trabajando más duro. Se lo va a dar al, esté, al trabajador más duro del cuarto. Así que, que yo, la gente que me dice, no, que yo me acuesto a las 2 de la mañana porque llego de trabajar. Ok, adáptate Duerme 7 horas. No te eches a dormir todo el día. Duerme claro. 7 horas. Ese, porque al final no, sé, no es solo el tema de levantarse a las 5 de la mañana, porque todos tenemos circunstancias, trabajos claro, y claro. cosas distintas. Sí, el, pero tema es, pues. el tema es cómo administras tu tiempo. ¿Qué es lo que haces con tu tiempo? La gente que tiene un trabajo de 9 a 5 ¿Qué haces tú De 5 de la mañana A 9 de la mañana? Yo quiero escuchar qué hacen Porque el 95% Me va a decir que está Que duermen hasta que les toca levantarse Para bañarse, desayunar Y cepillarse, y dice ya les toca ir a la oficina ¿Qué pasó con todas las horas antes? ¿Qué haces cuando llegas De las 5 de la tarde? ¿Qué haces? Te echaste una hora en cola, llegaste a las seis, a las seis de la tarde a tu casa. ¿Qué haces de seis a, si te levantas a las, a las nueve, en teoría, marico, te después quedar despierto, Sigo, hasta, la, hasta
0: las doce, por lo menos. Por lo menos.
1: ¿Qué haces de seis a doce? ¿Ves Netflix? Te, ¿Sales a, a tomarte algo con tus panas? ¿Sales a comer? Sale, ¿Cómo administras tu tiempo? Lo los todo, bicho. Tú me has visto... Tú, tú viviste aquí ahorita... Dos semanas... Y me sí, viste sí, que me voy. la paso editando... Y que cuando no lo estoy haciendo... Sé... Sé... Que hay alguien allá afuera... Que está poniendo el trabajo... Que yo no estoy poniendo ahorita... Y sé... Que no voy a obtener resultados... El día que yo me echo... Ese, eh, a, a ver... Una serie... El día que... Decido no... voy a... Sé... Y me duele marico... Porque soy yo... Tengo una voz allá atrás ahora... Que me dice, huevón, no estás poniendo el trabajo. No estás haciendo lo necesario. Si tanto lo quieres, demuéstralo. Porque el universo, man, al, mi lección más grande de todo esto, de haberme hecho viral, fue que el universo escucha, bicho. El universo está atento a la persona que reúna todas esas cualidades que nombré si reúnes todas esas cualidades, marico, y tienes paciencia, no te rindes, Y fa marico, fundamental, pieza clave, creer en ti, ¿ver? porque el mundo entero puede creer que, eres, que tienes un talento que merece ser visto en cada rincón, etc. Pero si tú no lo crees, eso no va a suceder. Todo empieza en tu cabeza. Desde aquí, desde tu cabeza, lo manifiestas a la realidad. A lo tangible. Todo esto que está sucediendo ahorita. Me lo vengo imaginando desde hace tres años. Bicho. Desde hace tres años. Yo me vengo imaginando. Que se iba a sentir esto. Que se iba a sentir. Que el mensaje que estoy llevando de buenas vibras. Llegará a tantas vidas. Y te digo algo. Apenas estamos comenzando. Bicho. Esto es apenas el comienzo. Esto es una pizca de lo que se viene no solo este sí, año, claro, sí, claro. El, año que se viene, el año que viene y el año que le sigue esto va a llegar mi meta esto ya yo lo hice mi, mi objetivo de vida yo quiero cumplir todos absolutamente todos los sueños que tengo todo y lo voy a cumplir todo pero mi meta final no es eso esas son cosas del camino, pero mi meta final es dejar algo aquí en la roca flotante que beneficie al mundo entero, que me saque a Nelson a mí de la ecuación. Yo no quiero ser, yo no quiero que al final recuerden quién fue Nelson, quién fue Nelson Ferreira, a mí no me interesa eso, si me recuerdan, brutal, excelente, si recuerdan mi nombre, brutal. Yo quiero que recuerden que un venezolano que vino de la nada, se puso un par de bolas y decidió hacer el mundo un poco mejor de lo que lo encontró. Yo quiero que la gente se recuerde de esos tres colores que están ahí en mi pared. Porque yo represento esos tres colores y tú representas esos tres colores y muchos de los que nos están escuchando representan esos tres colores. Y yo quiero darle a todas las personas que están apoyando mi contenido, a todas las personas que de alguna u otra manera se identificaron con lo que hago, quiero servir de inspiración. Quiero darles las herramientas necesarias para que ustedes hagan sus sueños realidad. Soy el vivo ejemplo, más de que manifiestas lo que piensas. Ya entendí, ya entendí cómo funciona la vida y voy a seguir trabajando duro porque esto no se queda aquí, esto no es... Ah, ok, ya nos hicimos viral, ya. Pasó lo que tenía que pasar. No, ahora Estoy diciendo, mientras, ¿eh? Esto es apenas el calentamiento. No me he ni montado en el autobús para llegar al estadio. Porque el partido de mi vida se viene mucho más adelante. Estoy apenas calentando, bicho. A toda la gente que acaba de llegar a Nelfla, bienvenidos. A toda la gente que acaba de llegar a Vibras Podcast, Bienvenidos. Crean en ustedes, crean en sus sueños. La única manera de manifestar todo lo que tienes en tu cabeza, que todo es posible, los límites te los pones tú. Tú eres quien decide qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Y no hay excusas. No hay excusas. Pónganse a investigar de las 10 personas que más admiren ustedes. Les aseguro que van a encontrar por lo menos 3 que la tuvieron 10 veces más jodida que ustedes.
0: Sí, eso es verdad.
1: Y todos tenemos circunstancias distintas. Estar en un país donde hay una dictadura, sí, es verdad. La tenemos más jodida que muchas otras partes del mundo. Pero te aseguro que hay gente en otros lugares que está más jodida que tú. Cuando creas que tú estás bien jodido, te aseguro que hay alguien que lo tiene aún más complicado. Sí. Y te aseguro que hay alguien que... La tuvo aún más complicado y cumplió todos sus sueños. Porque hay vivos ejemplos de eso y, y fallecidos ejemplos sí. de eso. Los límites se los ponen ustedes. Crean en ustedes porque ese es el secreto. Que mamá y papá no crean en ustedes no importa. Cree tú en ti. Si mamá y papá creen en ti, excelente. Tienes extra motivación. Usa lo que tengas a tu mano. Todos tenemos recursos diferentes. Hay gente que tiene el dinero pero no tiene familia. Hay gente que tiene la familia pero no tiene el dinero. Hay gente que tiene el cariño. Hay gente que no tiene la atención. Hay gente que tiene la habilidad física. Hay gente que tiene la habilidad mental. Todos tenemos recursos diferentes. Usa lo que tengas a tu mano... Toma control de tu vida, sé responsable por todo lo que te sucede y la vida te va a cambiar en cuestión de segundos. Y si cambias tu vida, puedes cambiar la vida de otros. Porque al final, como les dije, esto no se trata de algo individual. El que esté pensando individual te ha equivocado. equivocado. Y les aseguro, pues eso no, no es algo que digo yo, eso lo dicen todas las personas que he estudiado y es que una vez que alcanzas el tiempo tope de tu juego, de lo que sea que estés persiguiendo, ya te, no, no te vas a sentir satisfecho como ser humano, porque al final la, satisfa la, la satisfacción más grande la encontramos cuando hacemos el bien para otras personas. Así que replanteense su vida, si hay alguna persona aquí que está escuchando que... Tiene miedo de percibir sus sueños. De que cree que no lo puede lograr. De que cree que ya es muy viejo. De que cree que es, es muy joven. De que cree que se pasó ya la oportunidad. Hermanos, hermanas, se los digo. Ustedes crean sus propias oportunidades. Todo lo que me está pasando ahorita lo vi venir desde hace tres años. Desde hace tres años lo sentí aquí, bien adentro, que esto iba a suceder. Mm. Esto es pura manifestación. Pero no solo funciona pensándolo. Tienes que, que tomar
0: hacer, acción. Hay que hacer.
1: Tienes que tomar acción. Cree en ti ciegamente. Toma acción. Sacrifica. Ya sea ahorrando porque necesitas recursos monetarios. Ya sea dejando de salir porque necesitas levantarte temprano. Ya sea entrenando porque necesitas mejorar física y mentalmente. Ya sea estudiando, porque necesitas mejorar en tu pasión, porque no eres lo suficientemente bueno. Hay mil y un cosas que cosas que hay que ajustar, que hay que adaptar, que hay que mejorar. Los límites se los ponen ustedes. Y se los dejo aquí. Échenle bolas. Porque el que le echa bolas y es positivo, buenas vainas le pasan. El universo no puede ignorar a una persona que le está echando bolas y que es full buena vibra. Acuérdense de eso.
0: Bueno, marico, ahí está. O sea, bueno, me, me, te quería dejar, bon. te dejé ahí que, que dijeras lo que tenías que decir porque bueno, fueron dos días enormes para ti bon, y no quería interrumpirte. Este, pero me alegra que por lo menos tuviste ahorita el momento de, de, de descargar todas esas emociones marico, que tenías encima desde hace bueno, las últimas 48 horas que fueron bastante poderosas. Este, y bueno, hoy probablemente una hora y 45 ahí, los que puedan, coño, aguántense porque vale la pena escuchar lo, lo que vivió Nelson los últimos dos días, que, marico, es fundamental, como ya les explicó, marico, un poquito más de, 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 de su mentalidad y su forma de vida, así que me alegra que por lo menos te haya dejado de descargarte.
1: Les digo, si hay una persona, una sola persona que escuchó este podcast y encuentra algo de valor aquí... Algo que pueda aplicar en su vida para mejor, para que sea el factor determinante para que diga, ¿sabes qué? A la mierda el sistema, voy a perseguir mis sueños. Si hay una persona aquí que nos está escuchando, que hoy se pone un par de bolas y, y decide perseguir sus sueños, yo estoy más que satisfecho, ¿no? más que satisfecho. Siento que se cumplió, bueno, que sea así, que sea
0: así, que así sea entonces. Así que así de... sea. Bueno, una semana más con ustedes, este ya creo que los vamos a dejar tranquilos bastante por hoy. Este, un podcast cargado de emociones, yo creo. Muy Estuvo... muy súper emocional, muy muy pesado, un poquito de cambio comparado con los últimos <risa>
1: Esto fue un giro de en los últimos días,
0: Marico, este, pero me alegro, me alegro que por lo menos haya sido un cambio, un cambio radical en nuestra temática. Pero bueno, otra vez, gracias por acompañarnos una semana más en Vibras Podcast. Les dejo a Nelson con los blogs de redes sociales
1: si todavía no nos siguen nuestras redes sociales son arroba elchevita arroba nelfelife me pueden encontrar en twitter también como nelfelife en youtube como nelfelife elchevita se va a tener que abrir más cuentas ya vamos a trabajar en eso también y en su talento de escritura sí. ya vamos a ver cómo vamos a canalizar eso ya veremos no olviden dejarnos un review para la gente nueva y los que todavía no lo han hecho, eh, los reviews lo, no los pueden dejar en Spotify, tienen que ir a la App Store, la pueden encontrar si no tienen iPhone, la pueden encontrar en Google, solo pongan iTunes Vibras Podcast y ahí nos pueden dejar el review, es la única manera de hacerlo. Nos ayuda muchísimo si se toman esa extramilla es gratis y de verdad ayuda mucho al podcast normalmente mejo, mo, eh, mencionamos a todas las personas que nos dejan reviews por allá porque por Instagram de verdad se, se sale de control sí, sí. y más ahora es imposible compartir la cantidad de mensajes que llegan por Instagram si lo hacen por allá les podemos asegurar que sí los vamos a estar mencionando eh, hoy se nos pasó teníamos bastante que discutir sí. pero ya para la próxima sí los mencionamos repito una vez más la gente cantante gente en, en música en todo esto si les interesa colaborar, lancen un correo a nelfelife.gmail.com. Queremos llevar nuestra intro al siguiente nivel. Va a ser una pequeña competencia. Ya tenemos a tres personas interesadas, así que anímense. No le hemos puesto fecha. Queremos ver cuánta gente se va a animar a esto. Y ya le vamos a poner una fecha probablemente la semana que viene para realizar la, la votación. Eh, como les digo, espero que alguien haya sacado algo de valor en este podcast. Normalmente, para la gente también nueva, eh, hablamos de puras vainas positivas, como lo dijimos al comienzo. Sí, sí. Viajes, nuestras experiencias como inmigrantes, situaciones actuales de cosas que están sucediendo, comedia, entretenimiento. Estamos aquí para hacerles el día un poquito mejor. Si les sacamos una sonrisa o les dimos una herramienta que puedan utilizar en su vida, nuestro día está hecho Así que con esto los dejo La semana que viene les traemos un episodio Recién salido del horno Buenas vibras para todo el mundo